0: Was für eine VfB-Saison liegt da hinter uns? Als Aufsteiger auf einem hervorragenden siebten Platz gelandet, kurz vor dem Saisonbeginn den Sportdirektor ausgetauscht nach einer ja, gemischten Hinrunde dem obligatorischen Trainerwechsel mit vielen Emotionen in das neue Jahr 2018 gestartet, um dann mit einer wirklich bockstarken Rückrunde, einer starken Defensive und einer schon lange nicht mehr erlebten Heimstärke die magischen 40 Punkte bereits am 31. Spieltag zu erzielen. Es erfolgte die Kür mit drei Siegen am Saisonende und dem vor allem krönenden 4 zu 1 in München, von dem wir vermutlich noch unseren Enkeln erzählen werden. Zugegeben, die Offensive hat uns das ein oder andere Mal zur Verzweiflung gebracht. Und ganz so harmonisch, wie es jetzt vielleicht klingt, war die Saison nicht. Es gab viele Misstöne zwischen Fans und Vereinen, unglückliche Aussagen von Reschke. Also insgesamt sehr viel Stoff, über den wir im Saisonreplik sprechen können. Und Wir freuen uns heute mit Alexander Bonengel von Sky die Saison-Revue passieren zu lassen. Ebenfalls dabei bei der 47. Ausgabe ist Jens, die beste Neuverpflichtung des Brustring-Talks in dieser Saison. Guten Abend, Alex und guten Abend, <lacht> guten Abend Jens. Guten
1: Abend. Hallo. Ja. Ich darf dich auch herzlich willkommen heißen zu unserem Saisonblick. Und dann würde ich dich vielleicht ganz kurz bitten, ein, zwei Worte zu dir zu sagen, deine Beziehung zum VfB und dann noch kurz, wo du im Internet zu finden bist.
0: Ja,
2: ähm... Mein Name ist Alexander Bohnen, ich bin Reporter bei Sky und äh, bin dort seit November 2011. Und äh, Die Gegebenheiten haben es immer so ähm, dazu kommen lassen, dass ich sehr oft beim VfB Stuttgart vor Ort war, weil wirklich viel los war in den letzten Jahren. Ähm, obwohl ich eigentlich für den gesamten Südwesten zuständig bin, war ich gefühlt dann doch in 70 Prozent meiner Einsätze beim VfB Stuttgart. Habe dort sehr viel mitbekommen, habe sehr viel dort erfahren können über den Club über die handelnden Personen, über die Gesamtkultur in diesem Verein und drumherum. Und ähm, ja, ich hoffe eben, ein paar Erfahrungen dann heute Abend äh, auch einbringen zu können. Im Internet übrigens bin ich zu finden unter sky alex b mit irgendwo noch einem Unterstrich drunter. Und ähm, habe auch eine Facebook-Page unter Alexander.Bohnengel, genauso wie eine Instagram-Account seit neuestem Alexander.Bohnengel. Ähm, da versuche ich mich so oft, wie es geht, abzudaten. Äh, Natürlich dann auch zu Themen des VfB Stuttgart. Und äh, ja, freue mich, heute Abend dabei sein zu können. Ähm, vielen Dank für die Einladung und ähm, freue
1: mich drauf. Freuen wir uns auch. Und dann würde ich mal ganz ganz großen Schritt an, Saison, an den Saisonbeginn machen und mal von euch so eine ganz kleine Einschätzung einholen wollen. Es war ja viel los im Sommer, Schindelmeister musste dann gehen. Wie war denn so euer Gefühl, gerade in diesen Tagen, was, was die Saison angeht?
0: Ich würde es gerade mal den, an den Alex direkt, an unseren Gast übergeben.
2: Ja, es gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her. Ähm, mich persönlich hat das... Ganz extrem überrascht, diese Entlassung von Jan Schindelmeiser, diese Trennung. Ich habe da nicht wirklich die Anzeichen dafür gesehen. Ähm, auch wenn es Diskussionen gab, ähm, der Kader noch nicht so weit, wo bleiben die Neuverpflichtungen. Aber ich wusste auch, dass Jan Schindelmeiser eben einer ist, der äh, da nichts übers Knie brechen will. Der sich die Dinge ganz genau anschaut und der auch Dinge im Petto hatte. Es war nur noch nicht so weit. Ja. Ein bisschen skeptisch geworden bin ich dann. Und das ist jetzt wirklich äh, bei allem Respekt, das äh, soll nicht in, den, in die falsche Kehle kommen, aber gab natürlich wieder den obligatorischen Artikel von Gunther Bahner, ähm, der das Ganze so ein bisschen angedeutet hatte. Da bin ich schon so ein bisschen skeptisch geworden, als da interner Preis gegeben wurden. Das ist ja oft so gewesen beim VfB Stuttgart in den letzten Jahren. Ich denke, das kann man auch so sagen. Insofern hatte es sich ein bisschen angedeutet. Ähm, ich fand es aber dann doch schlussendlich extrem überraschend, weil es ja auch ein Weg war, den Jan Schindelmeiser dort eingeschlagen hat mit Hannes Wolf, den man sich ja in Stuttgart so lange gewünscht hatte, nachdem man sich ein Stück weit auch gesehnt hatte. Und ich glaube, ohne Jan Schindelmeiser hätte es wahrscheinlich keine Ausgliederung gegeben, von das ist ein Thema zu dem werden wir sicherlich noch kommen. Ich glaube, es auch hätte den Präsidenten Dietrich nicht gegeben. Äh, auch deswegen war ich überrascht. Ähm, da hat Jan Schindelmeiser doch sehr viel für den Verein getan, ähm, was das Image nach außen angeht. Der VfB war plötzlich wieder jung, innovativ, irgendwie angriffslustig, nicht so in den alten Strukturen verwurzelt. Und dann ähm, hat dann doch alles wieder so seinen Lauf genommen. In diesem Moment, so war das zumindest damals mein Eindruck, äh, das alte Lied wieder, ja, High-and-Fire-Prinzip und Ad-Hoc-Handlungen die vielleicht für das Ganze nicht gut sind. Letztendlich hat sich ja aus der Geschichte trotzdem irgendwie ein positives Ende gegeben. Aber damals war ich einfach schlichtweg total überrascht und konnte es auch ehrlich gesagt nicht verstehen.
0: Ich glaube, so ging es eigentlich den meisten. Du hast den Artikel ja auch angesprochen, eben von Barner. Das war ja so dieser Erste, wo man sich gewundert hat, wo man sich mal so im Kopf gekratzt hat und gesagt hat, Moment, das war jetzt nicht so irgendwie zu hören oder zu sehen. Und es muss ja auf jeden Fall Probleme zwischen den zwei gegeben haben. Und mit den zwei ist natürlich Schindelmeiser und Dietrich gemeint. Ich habe ich habe schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, das sind beides sehr starke Charaktere. Ja, also das heißt, Schindelmeiser hat einen klaren Kopf was von dem, was er haben will und Dietrich hat es auch. Und ich habe das Gefühl, das hat einfach, das war, anstatt es zu schaffen, in eine, in eine gute gemeinsame Basis reinzupacken und quasi die Kraft von zwei so starken Köpfen zu, zu nehmen und, und damit was aufzubauen, das hat halt leider nicht funktioniert. Und Schindemeiser war dann halt der Leidtragende. Also so hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass letztendlich in dem, statt diese, da wirklich eine Synergie draus zu, zu bilden aus diesen zwei starken Persönlichkeiten, dann halt die eine gesagt hat, nee, der ist mir, das ist mir zu stark neben mir und ähm, das, damit kann ich nicht umgehen. Der gibt mir zu viel vor. Also das war so ein bisschen mein Gefühl, aber natürlich, ohne da irgendwelche Internas zu haben.
2: Ja, also es hat sicherlich mit den Egos zu tun. Ähm ich will jetzt auch gar nicht irgendwie einen Schuldigen finden. Einer hat sich falsch verhalten, der andere richtig. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, ähm, Es hat, glaube ich, letztendlich einfach nicht gepasst. Ich denke trotzdem, Jan Schindelmeiser hat da ähm, auch Dinge hinterlassen, die geblieben sind. Ähm, Stichwort Kultur in diesem Club. Ich glaube, er hat da eine Leistungskultur etabliert. Ähm, er war als Persönlichkeit im Club sehr integrativ. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ja alles in diesem Club so ein bisschen mehr zusammengeschweißt hat, als das vorher der Fall war. Also da ist eine wirklich neue Kultur entstanden, in der die Leute auch wirklich dann wirklich miteinander gearbeitet haben. Und ich würde einfach diese ganze Geschichte oder das Ende der Geschichte mit Schindelmeiser als unglücklich bezeichnen, ohne da jetzt irgendwo den Finger drauf zu legen, die Person hat äh, falsch gehandelt, die Person war schuldig. Ähm, Obgleich ich auch sagen muss, aus, ich, ich finde es nach wie vor etwas vorschnell. War das etwas vorschnell? Ich glaube, es hätte nicht sein müssen, aber ähm, ganz genau in den internen Diskussionsprozessen bin ich auch nicht drin. Ich denke trotzdem nach allem, was ich weiß, man hätte es nicht machen müssen.
0: Plus, plus dann kommt ja noch dazu, dass der Zeitpunkt ja nicht ganz unkritisch war. Also das war schon relativ nah am Saisonbeginn dran. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch nicht, wer kommt. Das heißt aber, der Neue hatte ja auch nicht mehr extrem viel Zeit zu reagieren. Also das war ja noch der nächste Punkt. Also ich war im Sommerurlaub und ich habe diese, hab diesen Tweet vom VfB gelesen und ich habe gedacht... Das, das, das sah für mich wie ein Fehler aus. Das heißt, das, zu, zu dem Zeitpunkt, das können die ja gar nicht machen. Ja. Und das, bis wir, bis dann die Reaktion von den anderen gesehen haben, habe ich sage, okay, das ist ernst, also das ist nicht irgendwie ein Spaß oder das ist nicht ein Ausversehen gewesen, das war wirklich ernst. Und ich denke auch, Schindelmeister war mit Sicherheit auch nicht einfach, weil ähm, ich glaube, der hat schon aus, wie gesagt, seine Vorstellung gehabt und hat es halt durchgezogen weil du eben das Thema angesprochen hast, irgendwie einen Alleinschuldigen. Der er hat mit Sicherheit auch seine seine Baustellen gehabt, wo er nicht perfekt war oder wo er vielleicht auch nicht, wo die Zusammenarbeit da nicht perfekt war. Nicht jeder Transfer war natürlich ein Treffer, aber welcher Sportdirektor hat das schon? Also ich finde, das, das ist ja auch was, was man ihm nicht unbedingt angreifen kann. Er hat ein paar sehr tolle Spiele zum VfB gelotst, wie wir alle wissen. Und natürlich auch ein paar, die, die waren nicht so toll. Und dann, wie gesagt, der Zeitpunkt war halt, fand ich, schon sehr erstaunlich so mitten eigentlich in, der, in den letzten Zügen der Saisonvorbereitung. Das ging ja dann, stand schon bald das Pokalspiel an. Und dann kam, oder dann wurde ja eben Michael Reschke aus dem Hut gezaubert, der bis dato ja bei den Bayern war, der einen sehr guten Ruf hatte. Also man man weiß, er war Kaderplaner, er war für den Kader in Leverkusen zuständig und in München und da kann man erstmal sagen, okay, das kann ja gar nicht so schlecht sein. Also das war also mein erster Gedanke. Ich war dabei bei Mein Sportradio, die haben mich kurz dazu gefragt. Und dann habe ich gesagt, also rein von dem, was man von ihm weiß und was er bisher getan hat, kann es ja gar nicht so schlecht sein. Also das war, das war mein erster Gedanke für dann den Nachfolger. Ja,
2: was man vielleicht noch zu Jan Schindelmeiser sagen muss, auch zur Persönlichkeit, also ähm Jan Schindelmeiser ist ein sehr intelligenter Mann. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, wenn er gesprochen hat, wenn er ähm, für den VfB gesprochen hat, ähm, auch bei Mitgliederversammlungen, in Interviews, das ist ein sehr intelligenter Kopf. Und äh, solche Personen, die sind vielleicht im Umgang nicht unbedingt immer einfach. Ähm, die haben oftmals ihren eigenen Weg, Dinge zu gehen. Aber das wollte ich noch anfügen. Ich hatte nicht den Eindruck, auch nach allem, was ich intern erfahren habe von Mitarbeitern, dass er in irgendeiner Weise Alleingänge produziert hat. Ich glaube, das war es nicht. Vielleicht hat sich Dietrich nicht genug mitgenommen gefühlt, aber das ist dann wirklich ein Einzelfall, weil, wenn man auch äh, die Geschichte kennt von der Abschiedsfeier, äh, dass dann im Prinzip die gesamte Belegschaft da war und ihm nachgetrauert hat, äh, das sieht nicht so aus, als hätte er ähm, da jetzt sein, seine Amtszeit ausschließlich Alleingänge produziert. Also, das, das nochmal nur zur Thematik äh, Schindelmeiser. Und was Michael Reschke angeht, klar. Ähm, da hast du einen, der als der Perlentaucher der Liga gilt, als die Spürnase des deutschen Fußballs. Und ähm, da hast du natürlich zumindest mal das Gefühl gehabt, okay, also hätte jetzt nicht sein müssen, aber die Lösung, die da jetzt kommt, das klingt doch schon mal vielversprechend. Und bei Michael Reschke, das war zumindest bei mir immer die Frage am Anfang, da hat jetzt einer für Leverkusen, für Bayern München auf dem Transfermarkt gestöbert, aber da bewegst du dich in Regionen, da guckst du bei großen Clubs oder bei den größeren Clubs, da bist du in der Preisklasse, sage ich mal, 10, 15 Millionen aufwärts. Das sind Spieler, ja, die sowieso ein gewisses Renommee haben. Da musst du eher schauen, wie passt es vom Charakter, wie passt es in die Spielphilosophie des Trainers von Bayern München und so weiter. Aber da bist du jetzt nicht unbedingt der, der. Ähm, Manager, der äh, jetzt wirklich auch ein bisschen Fantasie haben muss, der ähm, vielleicht auch mal andere Wege gehen muss als die üblichen, der sich wirklich dann auch in äh, unterklassigeren Bereichen äh, umtun muss. Ja? Und das war so mein großer Zweifel, den ich da am Anfang hatte, ob Michael Reschke eigentlich in diesen Gefilden sich überhaupt so wirklich auskennt. Ja? Also ohne jetzt irgendwie eine Vermutung zu haben, er kann es nicht, sondern das war für mich die große Frage, ähm, die damals zur Disposition stand. Und dann äh, kamen die ersten Transfers und korrigiert mich, es ist wirklich schon lange her, aber ich glaube, es waren dann Beck und Auge, oder? Ähm, die ähm,
1: Reschke dann an Land gezogen hatte, ne?
0: Genau, das war ja, Beck und Auge. Je nach
1: Auslegung, Badstuber war ja auch noch
0: nee nee Badstuber war, kam an dem Tag der, der, der ähm, Entlassung von Schindelmeister, da war noch kein Reschke da.
1: Nee, das, das,
2: das ist ein ja, schöner ja. Transfer. Ne? Richtig.
0: Genau, genau. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht genau die Reihenfolge, als Kasiba, ob der, ähm, war aber, also, ob das der zweite war, aber, und Becker kam dann, glaube ich, noch ein Stück, Stück später. Aber es waren auf jeden Fall, das waren so die ersten Transfers von ihm.
2: Genau. Ja, und dann hast du erstmal gedacht, naja, gut, auf Aogo und Beck hätte ich ja auch kommen können, so, ne? Also, das ist jetzt, ähm, ich fand es alles andere als schlecht, weil ich halte Aogo für einen exzellenten Fußballer, der einfach durch andere Umstände vielleicht in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so zu Zuge gekommen war, wie er es vielleicht verdient hätte. Aber für mich stand sowieso fest, das ist ein kompletter, wirklich guter Fußballer. Genauso Andreas Beck mit einer Riesenerfahrung, Riesenpersönlichkeit, dazu noch mit dem Stallgeruch stand für mich fest, das sind gute Transfers, das passt, das bringt Erfahrung diese junge Mannschaft. Aber so diesen, diesen Beweis, das wirklich mit Fantasie, so spezielle Transfers an Land zu ziehen, dem Beweis ist er schuldig geblieben, das konnte er aber auch, glaube ich, gar nicht in dieser Zeit. Ich meine, da ist er wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden und er musste dann einfach handeln. Die Situation war brutal schwierig für ihn. Und ich glaube, mit Beck, Aogo und Aska Siba, der schon von der Scouting-Abteilung auch, da war Schönemeiser noch dabei, mit vorbereitet wurde, da sind exzellente Transfers getätigt worden, äh, die sich äh, definitiv ausgezahlt haben. Ne? Also das, das als Zwischenzeugnis, wir kommen ja auch später nochmal zu Gomez, das sind alles Dinge, die den VfB weitergebracht haben. Insofern kann man nur sagen,
1: Gut ab, Herr äh, das hat funktioniert und äh, das hat geklappt. Muss ich... natürlich in seiner ersten Transferperiode jetzt gerade im Sommer natürlich auch gut erhalten. Er kam Anfang August, aber bis er seine Arbeit mal richtig aufnehmen konnte, war es dann Mitte August. Da war natürlich kaum Zeit und da konnte er eigentlich nur von der Vorarbeit von seinem Team profitieren, weil ich, ich denke mal nicht, dass er, dass er sich weit vorher schon mit dem, so intensiv mit dem VfB beschäftigt hat, dass er da jetzt schon die Liste in der Tasche hatte und Verhandlungen geführt hat. Also da, da waren halt wirklich effektiv zwei bis drei Wochen Zeit. Das ist natürlich im Fußball dann, um Kaderplanung zu betreiben, sehr knapp bemessen.
0: Und du hast es ja vor allem auch gerade gesagt, die Liste, und wenn er selbst, wenn er eine Liste gehabt hätte, die vielleicht bei den Bayern interessant war, genau das, was Alex auch gerade gesagt hat, die Liste ist beim VfB, konntest du die einfach erstmal in die Tonne kloppen. Weil mit der Liste kannst du beim VfB nichts anfangen. Weil wenn er zum Dietrich gelaufen wäre, hat, hat gesagt, pass mal auf, ich habe da drei echt super Jungs, kostet der eine kostet 15, der andere 20. Das geht halt bei uns nicht. Und deswegen, das war auch so ein Punkt, ähm, den ich eben sehr interessant fand, weil da, wo er bisher Perlen getaucht hat, das nämlich da überhaupt mit dem VfB zusammengepasst hat. Ja, wir wissen, jetzt sind jetzt ja schon ein bisschen schlauer. Die Saison ist ja beendet. Wir haben schon die Pressekonferenz ähm, alle ja gehört von ihm. Das heißt, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Er kann eben doch auch Transfers tätigen. Aber am Anfang war, da kam mir dann auch sehr, sehr viel Kritik auf, was dann auch zu diesen Misstönen, die ich in der Einleitung ja auch schon angesprochen habe, da ging es natürlich los, genau, auch was Alex gesagt hat, Beck und Aogo, ja, Entschuldigung, dafür brauche ich nicht wirklich einen großen Sportdirektor, dafür, ich weiß, dass es die zwei Jungs gibt, ich weiß, dass die halbwegs kicken können, ich muss die eigentlich nur zum VfB holen und, ähm, bei beiden hat es sich wohl so ergeben. Bei Beck war, war glaube ich auch irgendwas, dass er nicht ganz unglücklich war, dass er wieder ähm, zurück konnte. Das heißt, da wurden die Chancen genutzt und man hat die dementsprechend geholt. Aber es ist jetzt nicht, wo man sagt, wow, das ist eine herausragende Leistung für einen äh, Sportdirektor. Jetzt Im Nachhinein kann man immer sagen, hat alles funktioniert, aber was mich damals so gestört hat und was, glaube ich, eben auch viele gestört hat, das war so ein bisschen diese auch schon angesprochene Philosophie oder der, den Ansatz, den Schindelmeister gefahren hat, dass man das Gefühl hatte, das wird einmal komplett über den Haufen geworfen. Und ich glaube, das war das, was ja auch vielen, vielen Fans so ein bisschen aufgestoßen ist. Und da hat sich ja auch dieser unschöne ähm, Begriff der Reschgerampe dann dann ähm, ja, rausgebildet was jetzt nicht unbedingt, was, was nicht den Spielern galt, sondern einfach der, der Art der Verpflichtungen. Und, ähm, das war, waren ja diese Kritikpunkte. Und da hat er im ersten Moment, fand ich, sehr ungut drauf reagiert. Also er hat, er hat sehr, sehr, angegriffen drauf reagiert. Und seine Art zu kommunizieren, das ist noch eine kleine Frage, nachher noch eine Frage an Alex, finde ich, hat sich jetzt aber am Ende von der Saison deutlich gebessert. Also er hat, er hat nicht mehr so ungeschickte Interviews gegeben. Er hat nicht mehr so ungeschickte Aussagen gemacht. Also ich bin mir sicher, dass der beim VfB also jetzt, ob vom VfB direkt oder wem auch immer noch ein bisschen geschult worden ist in der Kommunikation. Man muss ja fairerweise sagen, er stand weder bei den Bayern noch bei Bayer, stand er irgendwo in der vordersten Front und jetzt steht er beim VfB auf einmal in der vordersten Front, muss dementsprechend Interviews geben und hat, wie ich finde, sehr, sehr viele unglückliche Aussagen gemacht, die halt vor allem vielen Fans auch sehr sauer aufgestoßen sind. Und jetzt eben die Frage an Alex, wie ist denn, wie war für dich der Unterschied, ja, in der Zusammenarbeit mit mit, mit Journalisten, gerade Schindelmeiser zu Reschke, das war auch eine Frage, die wir über Twitter erhalten haben. Wie war da für dich der Unterschied und hat sich was bei Reschke innerhalb von der Saison getan?
2: Also jetzt zunächst mal auf den Vergleich Schindelmeiser-Reschke ähm, zu gehen. Bei Schindelmeiser, der war oftmals schwer zu fassen. Also er hat dann wirklich sehr ähm, genau selektiert, wann er Interviews gegeben hat weil er irgendwie anderweitig immer zu tun hatte, ja, ähm, aber wenn er dann Interviews gegeben hat, das war, das war natürlich, wie soll ich sagen, ähm, das war druckreif, ja, und er wusste halt genau, das war sowieso seine, eine seiner ganz großen Fähigkeiten, ähm, also er hätte, glaube ich, auch als Politiker keine Probleme, er kann einfach die Dinge sehr gut moderieren und das hast du auch in jedem Interview gemerkt und, ähm, es war im Umgang immer sehr, sehr angenehm mit ihm. Es war, Da konnte man auch abseits der Kamera nochmal einen Plausch mit ihm führen. Ähm, das, hat, das hat immer großen Spaß gemacht mit Jan Schindelmeiser. Allzu viele Interviews sind es nicht geworden, aber die, die dann stattgefunden haben, die, die waren dann wirklich schön, waren sehr angenehm, waren sehr informativ und äh, hat großen Spaß gemacht. Bei Michael Reschke ähm, es ist es halt einfach anders. Also völlig ohne, ohne Wertung. Ich ich habe es ähnlich wahrgenommen wie ihr. Ähm, er hat sich anfangs, glaube ich, in seiner Rolle äh, an vorderster Front nicht so richtig wohlgefühlt. Der hatte dann auch immer mal so verlautbaren lassen, eigentlich will er zwar seinen Job als Sportvorstand so, so gut wie möglich ausfüllen, aber er will eigentlich gar nicht wirklich vor den Kameras sprechen. Also nur, wenn es wirklich nötig ist. Und irgendwann hat er dann auch mal eingesehen, ich bin ja dann schon irgendwo das Sprachrohr ähm, des VfB Stuttgart. Ich muss das machen, das gehört jetzt einfach dazu. Und da ist er dann in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Ich finde, vieles ist auch ein bisschen überinterpretiert worden, aber es gibt eine Aussage, die dann wirklich auch Folgen hatte. Das war bei den Kollegen des Sportstudio diese Aussage, dass er sich mit Hannes Wolf zusammensetzen wird in der Woche und dass sie dann zusammen das nächste Spiel angehen. Und das war da bin ich ja festen Überzeugung. Auch überhaupt nicht böse gemeint. Das ist so eine Aussage, die hätte man auch intern wahrscheinlich so fallen lassen. Aber da ist es wirklich dann plötzlich eine Entwicklung gewesen, die war nicht mehr aufzuhalten, gerade in dieser Situation. Ich weiß noch, an dem Tag der Trennung von Hannes Wolf habe ich mit Hannes Wolf noch an der Ausfahrt des Clubgeländes gesprochen. Und da hat er selbst gesagt, das hatte so eine Wucht in dieser Situation, die war nicht mehr aufzuhalten. Also Hannes Wolf hat selbst gesagt, ich unterstelle dem Micha da nichts Böses, der hat das nicht böse gemeint, aber in dieser Situation hat es eben eine gewisse Wucht gehabt. Und ähm, das hat sicherlich auch mit der Unerfahrenheit zu tun, man muss sich mal vorstellen, da ist einer, der vor allem intern eben mit Personen spricht, kommuniziert, nicht mit der Presse, nicht mit der Öffentlichkeit. Und er hat eben diese Gewohnheit zu sprechen, hat er dann eben auch im Umgang mit Journalisten gepflegt und dann relativ schnell einsehen müssen, so geht es nicht. Das ist ein Stück weit auch schade, weil wir wollen ja bei den Medien auch immer authentische Personen, unverbraucht, unverfälscht, aber es ist nun leider mal so, es geht nicht. Du musst dich in einer gewissen Weise anpassen, du kannst nicht immer alles sagen, was du vielleicht gerade denkst. Ich glaube aber auch, dass er das relativ schnell begriffen hat und... Äh, dann ähnlich wie ihr es seht, so wie er sich jetzt aktuell verkauft, wie er die Geschehnisse rund um den VfB moderiert. Das ist eben so, wie es ein Sportvorstand machen muss. Ich finde ihn auch in Interviews immer sehr angenehm. Ähm, hat das gewisse Etwas, so eine rheinische Frohnatur. Einfach ein ganz anderer Typ als Jan Schindelmeiser, überhaupt nicht vergleichbar. Deswegen ist es schwer, die gegenüberzustellen. Es ist ein völlig anderer Typ, aber äh, ähnlich spannend, auch wenn er mal... Also ein bisschen in der Historie kramt, alte Geschichten aus Leverkusen auspackt, äh, aus Bayern. Das ist immer höchst interessant und da gerät er auch regelrecht in Plauderlaune. Das ist ebenfalls sehr angenehm. Und ich glaube, er ist jetzt äh, schon seit einigen Wochen, Monaten, ich bin, denke mal spätestens seit die Erfolge mit von Korkut ähm, die Erfolgsserie angefangen hat, glaube ich, fühlt er sich auch in dieser Rolle als Sportvorstand, als Sprachrohr des VfB Stuttgart richtig wohl. Ja.
0: Ja, man hatte auch wirklich das Gefühl, dass er jetzt diese Pressekonferenz, die es jetzt nach dem Saisonende gab, wo er gesagt hat, so, es gibt jetzt eine extra Pressekonferenz und ich erzähle da ein bisschen was. Man hatte wirklich das Gefühl, das hat er genossen, weil er einerseits, er wusste, ich habe ich hab einiges jetzt getan in letzter Zeit und das kann ich euch jetzt präsentieren. Und so, so ein gewisses natürlich auch mit Sicherheit eine Genugtuung seinen Kritikern gegenüber. Guck mal, das sind echt einige gute Transfers dabei. Und das war auch wirklich dann gerechtfertigt. Und er hat es auch, er hat es aber auch gut gemacht, ja, wie wir er da, wie er da durchmoderiert hat, mehr oder weniger durch, wie sieht's denn mit 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 den verliehenen Spielern aus, wer kommt vermutlich nicht zurück, ähm, wo ist immer in guten Gesprächen? Was ich in der ähm, Offenheit und der Detailliertheit also selten gehört habe, dass man eigentlich zu jedem Spieler einen, äh, einen Status abgeht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Also da war ich sehr erstaunt, was ich eigentlich bei jedem, ja, das sieht's es gerade so aus und das sieht so aus. Das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Also ja. kann, kann ich so nicht.
2: Ja, das hat natürlich auch, das war so ein bisschen die Gunst der Situation auch. Ich glaube, so eine Pressekonferenz hätte anders ausgesehen, wenn man am Ende vielleicht ganz knapp drin geblieben wäre, sich in der in die erste Liga reingewirkt hätte, so wie Wolfsburg zum Beispiel dann wäre es natürlich auch nicht mit so einem Selbstbewusstsein in so eine Pressekonferenz gegangen. Ne? Aber natürlich geht er dann mit dem Gefühl rein in so eine Pressekonferenz, hier, ich habe alles richtig gemacht. Ja? Und das, das steht ihm ja auch zu. Also äh, Letztendlich war das ja auch eine erfolgreiche Saison. Und alle Maßnahmen, die er ergriffen hat, und man muss letztendlich auch sagen, die Trennung von Hannes Wolf, wobei das natürlich na, eine ähm, Sache im gegenseitigen Einvernehmen war, Letztendlich hat alles irgendwie zum Erfolg beigetragen, diese unpopuläre Entscheidung, die ich persönlich nicht nachvollziehen konnte, diese Unpopularität Typhoon Korkut zu verpflichten, beziehungsweise ich kann verstehen, dass es da Kritik gab, aber ich weiß, ich wusste um Typhoon Korkut und was es für ein Typ ist, insofern habe ich gedacht, das kann was werden. Aber das waren alles schwierige Entscheidungen, teilweise unpopuläre Entscheidungen. Alles hat irgendwie zum Erfolg geführt. Und deswegen kannst du natürlich mit einer ganz anderen Attitüde in so eine Pressekonferenz gehen. Und dann kannst du es auch genießen. Und äh, ja, und er hat da natürlich auch ein paar Kracher gebracht, ähm, ordentlich Geld ausgegeben, den ein oder anderen äh, Transferkugel landet ähm, auf dem Transfermarkt. Die müssen sich natürlich auch noch beweisen, aber so. Auf dem Zettel sieht das erstmal ganz gut aus. Ne? Wobei ich auch glaube, äh, das ist noch lange nicht abgeschlossen. Da wird noch was kommen, da muss noch was kommen. Aber dieses Selbstbewusstsein hat eben dann auch diese Erfolgsserie gebracht. Und äh, das erklärt auch, warum er eben so frei und äh, ähm, ausführlich äh,
1: dann diese ganzen G Geschichten moderiert hat. Die äh, sicher eine Kombination spielt er ja da viel rein. Nach seinem Amtsantritt ist, ist die Kritik oder haben die... Hat, haben die Medienfans mit Kritik eigentlich nicht wirklich gespart, auch gerade, dass dann Aogo Beck verpflichtet wurden. Das ist natürlich klar, mangelnde Erfahrung dann vor der Kamera, dass du dann vielleicht mal das eine oder andere unglückliche Interview oder die unglückliche Pressekonferenz gibst, ist vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber einfach die Gesamtsituation vielleicht auch trotz seiner Erfahrung eben im Hintergrund gearbeitet größtenteils und eben diese Medienerfahrung nicht gehabt und dann kommt eben sowas auch mal zustande und jetzt, man hat es ja Stück für Stück gemerkt, wie, wie er immer befreiter auch aufgetreten ist, ob das jetzt bei Pressekonferenzen, Interviews war, das, das ist echt eine sehr positive Entwicklung, die er genommen hat.
2: Ja, was, ja genau, Entschuldigung.
1: Ja, was was rein auch dieser, auch dieser Umgang jetzt mit, mit Medien, Fans, Umfeld angeht, ja, das ist wirklich schön zu sehen, dass er da eine richtig, richtig gute Entwicklung genommen hat.
2: Ja, und da da ist Erfahrung, schlägt da alles. Das müssen, glaube ich, alle durchmachen, die vorher relativ jungfräulich in dieses, in die, auf diese große Plattform Bundesliga geraten sind. Ich würde es zum Beispiel auch mal mit Julian Nagelsmann vergleichen. Ja. Auch, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein sehr intelligenter Kopf. Aber auch der hat es hat leer müssen im Umgang mit der Öffentlichkeit. Mhm. Ja, was auch wieder ein Stück weit schade ist, weil wir es ja auch irgendwie geliebt haben, dass der so frei Schnauze ist. Aber auch Julian Nagelsmann hatte ähm, Erfahrungen machen müssen, die Wege getan haben, Stichwort Bayern München, ja, rote Jacke, was dann plötzlich alles hochgejubelt wurde. Ja. Da rechnest du als ein, eine Person, die die vorher nie wirklich in diesen, in diesen Sphären arbeiten musste, da rechnest du gar nicht mit. Ja. Und dann bist du plötzlich erschlagen, ähm, welche Gewalt, welche Wucht deine Worte plötzlich haben können. Aber bei Nagelsmann ähnlich. Das sind ein paar Monate. Dann geht man mal in sich, dann reflektiert man diese Erfahrungen, und dann geht man anders eben mit, mit den Medien, mit der Öffentlichkeit um. Wobei ich auch ein Gegner dieser, dieser Argumentation bin, die ich zum Beispiel auch neulich bei Jürgen Nagelsmann gehört habe, dass die Medien, ja teilweise dann, wenn die Medien immer als die dargestellt werden, die dann schuld sind, dass dann irgendwelche Krisen herbeigeredet werden. Und dass Dinge ähm, auf die Goldwaage gelegt werden und Woche für Woche in den Zeitungen erscheinen, ähm, das gehört halt zu der Verantwortung als äh, dazu, die man als Person in diesem Job hat. ja. Und das muss man eben lernen.
0: Und Das ist eigentlich vielleicht ein ganz guter Übergang, um über den Nicht-mehr-Trainer des VfB Stuttgart zu sprechen. Ob der vielleicht auch so seine, vielleicht nicht die richtigen Schlüsse aus seinen, ja, seiner negativen Phase gezogen hat oder wo, woran es letztendlich gescheitert ist, dass uns Hannes Wolf die sich immer noch ein bisschen bedauere, dass er weg ist, auch wenn der Punkteschnitt von Kogut und alles viel besser war, bin ich immer noch so ein bisschen der Überzeugung, dass Wolf für die für die langfristige Entwicklung beim VfB schön gewesen wäre. Wie gesagt, er ist nicht mehr da. Was ich sehr positiv fand, dass er wurde mal ja am Ende der Saison gefragt, als es beim VfB dann besser lief und der mehr oder weniger gesagt hat, nee, er, er guckt sich das noch an und er, er freut sich drüber. Also man, hatte, man hat das Gefühl, er hat... Auch wenn der Abschied bestimmt für ihn auch hart war. So, ähm, aber er, er hat noch eine Verbindung zum VfB. Und ich weiß, also, ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie was, was du gerade angesprochen hast, ob es da sowas gab, wie hat er vielleicht die falschen Schlüsse draus gezogen, aus der Zeit, wo es schlecht lief. Ob es da auch irgendwas gab, wo, er, wo Wolf vielleicht hätte im Umgang mit der Mannschaft, im Umgang mit allen noch versuchen können, das Ruder rumzureißen. Das ist natürlich wirklich schwer zu sagen. Aber vielleicht war das auch die, das, das Junge, das noch Unerfahrene, was wir gerade schon hatten. In dem Fall das Unerfahrene, eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren oder ja in eine Bundesliga zu trainieren. Ich weiß nicht, ob das auch mit ein Faktor war, wieso es am Ende nicht funktioniert hat.
2: Also ich bin mir sehr sicher, dass die Unerfahrenheit da eine große Rolle gespielt hat. Es ähm, wird ja oft gesagt... Ähm im Prinzip ist es das Gleiche, ob du jetzt eine A-Jugendmannschaft auf einem sehr, sehr hohen Niveau trainierst oder eine Bundesliga-Mannschaft. Ich glaube schon, dass es in vielerlei Hinsicht unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ich glaube, was Hannes Wolf ein bisschen unterschätzt hat, um mal einen Punkt rauszugreifen, der für mich so hängen geblieben ist, war der Umgang mit der personaligentner Gentner. Ich glaube, da hat er sich selbst einen Bärendienst erwiesen, ich kann nicht mehr den Zeitpunkt ganz genau festmachen, aber bei mir hängen geblieben ist, dass er Gentner eben in Frage gestellt hat, angezählt hat. Ja? Aus einer Situation heraus, so habe ich es in der Erinnerung, wo jetzt wirklich die große Not, so etwas auch öffentlich kundzutun, gar nicht gegeben war. Und das hat er so ein bisschen unterschätzt. Also so eine, so eine Bundesliga-Profimannschaft ist allein schon mal ein großer Unterschied zur und diese unterschiedliche... Ähm, Altersstruktur, dass du es mit Erfahrenen, mit Leitwölfen zu tun hast, Spielern, die schon seit Jahren eine Lobby da drin haben, äh, die sich das auch erarbeitet haben und dann eben jüngeren Spielern, ja, Frischlinge, die dazugekommen, die angelernt werden müssen und ähm, ich glaube, er hätte den Gentner ähm, keinesfalls in dieser Weise anzählen dürfen, wie er es damals gemacht hat, ja, dass er ihn in Frage gestellt hat. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass Christian Gentner es nachgewiesen hat, dass er für diese Mannschaft in dieser Saison unersetzlich war. Ja, also wie er zurückgekommen ist, muss man sagen, Hut ab nach dieser schweren Verletzung. Absoluter Leistungsträger und das ist natürlich auch in der Struktur einer Mannschaft hinterlässt das Spuren. Ähm, generell ist es dieser Umgang gewesen, glaube ich, auch mit den erfahrenen Spielern, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie dem Trainer nicht mehr so hundertprozentig gefolgt sind, dass sie den Plan nicht mehr so hundertprozentig abgenommen haben, und das kann natürlich dann ganz, ganz böse sein. Ja? Ähm, wenn du die Leitwölfe eben nicht mehr hinter dir hast, und ich glaube, das war die Situation, zumindest in Teilen, dann ähm, hast du große Probleme, Erfolg zu haben. Und äh, das ist eine Sache, von der ich aber auch glaube, weil auch Hannes Wolf ein sehr intelligenter äh, junger Mann ist, dass wir da abgespeichert haben und in Zukunft auf andere Weise handeln.
0: Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das jetzt... So, klar, es war ungeschickt, aber es spricht halt auch nicht für die erfahrenen Spieler. Also ich, ähm, da tue ich mich halt so wirklich ein bisschen schwer, aber das ist dann, da können wir auf jeden Fall bei der Mannschaft nochmal drüber sprechen, weil ähm, nur weil der Trainer, das waren, diese, das waren die ersten Spiele, wo Gentner quasi zweimal nur noch durch Verletzungen ja in die Mannschaft, in die Startelf reingerückt ist, hat er ja am Anfang noch gespielt. Das war das ähm, Vokalspiel und das war danach noch... Ich glaube, das, das erste, das Auftaktspiel in Berlin, wo er dann jeweils durch eine Verletzung, glaube einmal von Baumgartel, äh, nochmal in die Mannschaft gerückt ist. Da weiß ich aber halt auch nicht, ob der Umgang von äh, dann den erfahrenen Spielern dann mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, zu blocken, ist dann halt, finde ich auch persönlich nicht so ganz professionell. Das tut mir dann echt ein bisschen leid. Also da die sich, dürften die sich genauso was auf die Fahnen schreiben. Da erwarte ich dann schon ein bisschen mehr, als zu sagen, nee, dann gehe ich den Weg halt nicht mehr mit.
2: Ja, das, also, ja. das will, will ich an dieser Stelle noch präzisieren. Ähm, ich glaube ja. nicht, dass es Unprofessionalität der erfahrenen Spieler ist. Die sind natürlich professionell geblieben. Ähm, die haben versucht, die Dinge nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen äh, und das Ganze einfach zu akzeptieren. Aber es ist natürlich eine vollständig andere Situation, wenn du auch wirklich, ich benutze mal das Wort intrinsisch, diesen Weg ähm, mitgehen willst. Mhm. Und das, das hast du oder das hast du nicht. Und ich hatte so auch im Gefühl mit Gesprächen in internen Kreisen das Gefühl, ähm, dass sie schon hinterfragt haben, boah, also ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, ähm, ja, ob, 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 ob das jetzt alles ähm, Maßnahmen sind, die uns weiterbringen. Und wenn du dieses Gefühl nicht mehr hast, dann ist es eben schwer, Erfolg zu haben. Ja, und ich finde, das, was Teil von ja gemacht hat, war, dass er relativ schnell entschieden hat, okay, auf diese Spieler baue ich. Und das sind jetzt meine Führungsspieler. Und, und ihr seid die Chefs. Und ihr steht erstmal hinten dran. Und trotzdem hatte jeder das Gefühl, mitgenommen zu werden. Das Problem ist nämlich, hätte Hannes Wolf in dieser Phase großen Erfolg gehabt, dann hätte sich das alles verspielt. Dann hätte man gedacht, okay, der Trainer hat recht, der Plan des Trainers funktioniert. In dem Moment, wo du keinen Erfolg hast, denkst du, hm, also vielleicht hätte er es doch anders machen sollen. Bei von Korkut war es so, es hat sofort funktioniert, es war sofort der Erfolg da. Und auch die Ersatzspieler, das weiß ich, haben gesagt, ich finde es zwar scheiße, dass ich nicht spiele, aber was soll ich machen, der Trainer hat recht, das klappt alles. Insofern gucke ich einfach mal, dass ich mich täglich anbiete und vielleicht irgendwann mal meine Chance bekomme. Und auch die Historie und der Korkut hat ja auch gezeigt, die Spieler haben ja dann nochmal ihre Chance bekommen. Ähm, ja, vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen, aber ähm, jeder hatte noch mal eine Chance, sich zu bewähren. Und das ist ein ganz anderes Gefühl in dieser Gruppendynamik einer Mannschaft gewesen, als es dann in der Endphase Hannes Wolf, so würde ich es mal nennen, äh, der Fall war.
0: Hattest du das Gefühl, dass die jungen Spieler den Weg noch länger mitgegangen wären? Dass da noch mehr, ähm, ja, wir versuchen das noch, wir gehen das noch mit, mehr mit und wir versuchen das noch mehr, noch weiter umzusetzen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim Abschied, dass die jungen Spieler eher Wolf eine Träne nachweinen als die erfahrenen Spieler.
2: Da muss man immer auf den Einzelfall schauen. Also ich habe jetzt auch nicht das Meinungsbild eines jeden Spielers. Klar. klar. Ich bin auch ganz weit weg, Hannes Wolfen irgendeiner Weise schlecht zu reden. Also. Um Gottes Willen, Hannes Wolf, von allem, was er gemacht hat, ist ein riesen Berg an Gutem. Und eben eine Phase mit Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, die aber einen relativ kleinen Berg darstellen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal einen Benjamin Pavard, ja, der, der auch, glaube ich, öffentlich auf Twitter ähm, nochmal sein Bedauern bekundet hat, andere auch. Es kommt immer auf den Spieler an. Pavard, finde ich, war schon zu dieser Phase eigentlich zum Führungsspieler herangereift. Das war schon einer der das Bundesliga-Niveau ohne Probleme runtergespielt hat. Ähm, es gibt aber auch andere Spieler, von denen, glaube ich, sie waren vielleicht dann auch ein bisschen überfordert, in der Bundesliga zu spielen. Und denen hätte es vielleicht auch ganz gut getan, öfter mal aus der zweiten Reihe zu kommen. Ja? Und ich glaube, diese ganze Gesamtstruktur dieser Mannschaft hat einfach... Ähm, in den letzten Wochen, Monaten von Hannes Wolf nicht mehr so gepasst. Also da war diese diese Hierarchie hat nicht mehr gestimmt, ähm, die hierarchischen Gegebenheiten haben nicht mehr gestimmt und letztendlich glaube ich, der Glaube, der gemeinsame Glaube an den Erfolg des Weges, des Trainers, der war einfach nicht mehr da und das ist ganz elementar für eine Bundesliga-Mannschaft, dass, dass in der Gruppe dieser, dieses Vertrauen da ist und ich hatte nicht mehr den Eindruck, dass es zu 100% Prozent gegeben war.
0: Ja, es ist ich glaub,
1: das ist gut. Ja, das ist eines der Hauptprobleme, dass er wirklich diese, diese Gruppe an Spielern, sag ich mal, um Gentner herum, das ist immer so die, dieser Vorwurf, der ihm zuteil wird teilweise, aber es ist, hat natürlich ist ein Wahres dran, weil er halt einfach durch sein, seine lange, lange Vereinszugehörigkeit großen Einfluss auf einen Verein hat oder genießt. Diese Gruppe hat er, glaube ich, ein Stück weit verloren, gerade in dieser Phase dann um Weihnachten herum, als dann die Ergebnisse auch nicht mehr gestimmt haben. Und das wurde ihm dann, glaube ich, wirklich zum Verhängnis. Wie das natürlich mannschaftsdynamisch die Entwicklung ausgesehen hat, ist immer schwer zu beurteilen von außen. Aber dieses Gefühl, das, das hat man bekommen. Und das hat sich dann auch bei mir, wie gesagt, auch durch, durch die Tage um seinen Abschied herum verstärkt. Wie ihr gerade schon angesprochen habt, vereinzelt. Es waren halt vor allem, sage ich mal, doch die jüngeren Spieler, die eben dann noch Dankbarkeit oder sein der Abschied auf äh, Twitter, Instagram und Co. sich da nochmal geäußert haben, die erfahrenen Spieler eher weniger. Und es war dann auch ja, unterkorkt, eben genau diese Spieler, die, auf die er wieder gesetzt hat und damit auch zum Erfolg gekommen ist. Es wurde Wolf einfach meiner Meinung nach zum Verhängnis. Da hat er ein Stück weit die Kontrolle verloren und das glaubt dann auch selbst erkannt in dieser Phase und dann glaube ich, auch seine Entlassung, wie vorher schon angedeutet, nach dieser Reschke-Aussage kommen sehen.
0: Genau, da, da kam ja dann das eine zum anderen mit, mit dem finalen Gespräch, wo er den Rücktritt dann angeboten hat. Und ich sag mal, Dietrich und Reschke ihn dankbar angenommen haben. Also, äh, um es jetzt mal freundlich auszudrücken, ich glaube, sie waren da nicht unglücklich drüber, dass er es angeboten hat. Hatten da auch nicht mehr wirklich den großen, äh, den großen Willen, die, die Entscheidung nochmal umzubiegen oder ihn da irgendwie nochmal vom Bleiben zu überzeugen, sondern da wurde das ja angenommen und genau dann kam eben Kokut, Aber wir werden nachher noch auch über das Spielerische sprechen und ich denke, viel von dem, wovon Kokut profitiert hat, eine gute Abwehr, eine, eine, eine stabile Defensive, das war einfach auch schon viel, was Wolf da als Basis gelegt hat, auch wenn es leider halt in der Hinrunde nicht so erfolgreich war. Aber das waren auch unterschiedliche Faktoren, denke ich, aber wie gesagt, da kommen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf, wenn wir über, über die, ein jetzt nicht über jedes Spiel, aber so ein bisschen über die Saisonphasen natürlich noch sprechen. Vielleicht können wir da auch, können wir da eigentlich auch direkt dann einsteigen. Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, oder? Jetzt da langsam überzuleiten zu den Spielen. Und ich glaube, da kann man wirklich mit dem Schönsten anfangen. Also für mich dem Schönsten ist, dass wir diese Saison natürlich mal wieder eine, eine Heimserie, eine Heimstärke im Neckarstadion hatten. Wie wir sie, also ich weiß nicht, wie viele Jahre schon nicht mehr erlebt haben. Fast keine Gegentore, sehr, sehr viele Siege und nur zwei, ne, drei Heimniederlagen. Ich, jetzt hätte ich fast eine unterschlagen. Aber ähm, trotz allem wirklich eine sehr gute Heimbilanz hatten. Und es einfach, weil wieder so war, dass man ins Stadion gehen konnte und das Gefühl hatte, ja, du läufst nicht auf jeden Fall mit einer Niederlage raus. Daheim, das war eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich das Ganze bedingt diese starke Heimserie durch. Eine wirklich bombenstarke Defensive. Die war schon unter Wolf gut, fand ich. Also die hat sich deutlich verbessert. Und wir hatten das, glaube ich, auch mehrmals, mehrmals im Brustringtraum besprochen, dass, dass Wolf das ja sehr bewusst schon gemacht hat, weil in der zwei, selbst in der zweiten Liga war unsere Abwehr jetzt ja nicht sattelfest. Und ich glaube, eine von den obersten Prämissen von Wolf war, diese Abwehr zu festigen. Und das ist natürlich auch mit Spielern wie Badstuber die dann die Erfahrung reingebracht haben, natürlich auch dann die Herren Augo und Beck, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben, war die Abwehr wirklich sehr, sehr gut. Und das Ganze wurde noch so ein bisschen perfektioniert dann von Korkut, fand ich.
1: Richtig, ja. Also wie gesagt, gerade die starke Defensive, vor allem natürlich zu Hause, war schon der Wolf, absolutes Radikal Gerade die ersten Halbspiele haben wir ja kaum Gegentore kassiert. Eigentlich so gut wie keine. 2-1-0-Siege gleich zum Startern. Das ging Augsburg auch 0-0. Und insgesamt, das ist auch übergreifend, insgesamt nur neun Gegentore zu Hause. Das ist VfB historisch. Ich glaube, so wenig Gegentore haben wir noch nie kassiert, um mich da jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber ich kann es ich glaube nicht. Und ja, wie gesagt, da gab es Spielzeiten in den letzten Jahren, da haben in zwei, drei Heimspielen haben wir neun Gegentore gefangen. Dieses ist auch wirklich. Gerade zu Hause die Defensive wirklich wahnsinnig stark in der Rückrunde. unter der Korkut, wie gesagt, nochmal auf ein anderes Level gehoben, fand ich, weil, weil es nochmal variabler mir vorkam. Und insgesamt wirklich gerade die Defensive wirklich hervorragend über die ganze Saison.
2: Ja, Defensive auf jeden Fall sattelfest. Und ich glaube, einen ganz großen Anteil daran haben äh, jetzt gerade ähm, seit der Rückrunde unter Korkut ähm, die Offensivspieler, weil Gomez und Ginzek da unheimlich viel nach hinten arbeiten. Ähm, mehr als es, glaube ich, der durchschnittliche Stürmer tut. Ähm, das ist, glaube ich, ein Ergebnis, das kann man jetzt auch nicht auf die Abwehrkette projizieren, sondern das ist ein, eine gesamte Teamleistung, ähm, die da zum Tragen gekommen ist. Ja, und das, ähm, das ist definitiv unterm Strich einfach eine starke Teamleistung, auch wenn da individuelle starke Spieler in der, in, der, in, in, in der Abwehrfunktion sind. Ich nenne jetzt mal Pavard zum Beispiel. Bart Stuber natürlich, der dann später dann mehr auf die Sechs vorgerückt ist, aber der trotzdem natürlich Stabilität gebracht hat, die auch den, den Timo Baumgartel noch so ein bisschen angeleitet haben, wobei der auch mittlerweile eigentlich ein recht erfahrener Spieler ist. Ich glaube trotzdem, man darf nicht unterbewerten, was die Offensivspieler dazu beigetragen haben. Wie die nach hinten arbeiten, wie die ackern, wie die schon früh vorne stören, das hat glaube ich wesentlich dazu beigetragen.
0: Ja, und du hast natürlich auch, auch ebenso Spieler wie Askar Sieber, der, der wirklich ähm, der teilweise Angriffe vom Gegner unterbunden hat. Also da gibt so wunderbare Aufnahmen oder, oder eben ja Sequenzen, wo du siehst, zwar glaube ein Spiel gegen Dortmund, wo er einmal über den gefühlt den kompletten Platz rennt, um dann irgendeinem Dortmunder noch kurz den Wald Wegzuspitzen. Sowas trägt natürlich logischerweise alles dazu bei. Und genau, es ist, die Defensive ist natürlich ganz arg davon abhängig, was auch weiter vorne passiert. Und aber das hat, wie gesagt, fand ich schon sehr gut unter Wolf angefangen. Da war es noch nicht so stabil. Also da, da gab es auch noch mehr Gegentore. Und es ist dann unter Korkut halt wirklich richtig gut geworden. Und da kam dann halt noch hinzu, fand ich, das, was uns vielleicht in der Hinrunde auch an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat, das Quäntchen Glück, hatten wir in der Rückrunde. Also es war mit Sicherheit, die Jungs waren anders eingestellt, aber ich bin auch so ein bisschen der Überzeugung davon, dass wir in der, in der Rückrunde einfach auch das Quäntchen mehr Glück hatten, paar paar Verletzungen weniger und dass das dann einfach auch zusammengekommen ist, dass wir in der Rückrunde auch besser dastanden.
2: Definitiv. Da kam sehr viel zusammen. Ich ähm, weiß nicht, glaub, wie, wie viele Wochen, Monate Ginzek jetzt schon zum Beispiel ohne Verletzungen spielt. Auch Badstuber ähm, zwischendurch immer mal wieder ausgefallen. Aber zumindest mal gefühlt, ich habe da jetzt keine Daten im Kopf, relativ äh, langfristig schon ähm, dauerhaft am Start. Ähm, das hat sicherlich dazu beigetragen. Und der Faktor Glück natürlich auch. Ähm, wenn du mit Teil von Korkut anfängst, ich glaube, das erste war ein Punkt gegen Wolfsburg. Genau. Ähm, und dann hast du erstmal einen Grundstock an Selbstvertrauen gehabt. Dann kommt das Glück noch dazu, viel Spielglück in den nächsten Spielen. Ähm, gewinnst dann allerdings auch, holst viele Punkte. Und das hat dann wiederum, was beim VfB Stuttgart oft war, so eine Eigendynamik ins Negative, gut gespielt, dumme Tore gefangen und dadurch eine Negativstrudel rein. Das war jetzt umgekehrt. Die haben jetzt nicht wirklich überragend gespielt, aber sie hatten das nötige Spielglück auf ihrer Seite. Und das war eine ähm, ne, ne positive Entwicklung dann. Das Selbstbewusstsein kam dann, eine gewisse Selbstverständlichkeit im Auftreten, eine ganz andere Körpersprache. Und das hat dann eben eine positive Eigendynamik gefunden, die bis zum Letzt eigentlich zum Tragen gekommen ist.
0: Und man hatte auch manchmal das Gefühl, dass es zur so Hinrunde mehr erzwingen wollten auch wenn es spielerisch oft nicht so gut war, aber vielleicht haben, hat er eben auch so einen so so ein Wintertransfer wie Gomez und, und ein paar andere, auch Bartschuber finde ich, hat, man kann ihm sportlich, wurde ja auch oft gesagt, ja, er ist ein bisschen langsamer oder ist halt nicht mehr ganz so fit, aber ich finde, dieser unbändige Wille, gewinnen zu wollen, das haben sie einfach in der Rückrunde ein paar Mal gezeigt, also für mich ist, mal, das ist so ein Paradebeispiel das Spiel in Nürnberg gewesen, wo wir wirklich nicht gut waren, also Echt nicht, ja. Aber das Spiel hat trotzdem gewonnen haben. Weil man irgendwann das Gefühl hatte, sie wollen das Ding noch gewinnen. Und das ist natürlich was, was auch ganz wichtig ist. Dann kommt dieses, dieses floskelhafte, ich weiß, das Glück erzwingen, aber das, das hat bei dem Spiel einfach so prima gepasst. Wie dann eben ja noch die Tore gefallen sind. Also, und das, das, das war mit Sicherheit auch eine Veränderung, die du also gegenüber zur Hinrunde und was natürlich aber auch wie du es schon gesagt hast, dadurch vielleicht entstanden ist, weil man ja die Erfolge zuvor hatte, weil man eben dieses Vertrauen hatte, wir können das noch packen, das kann noch funktionieren. Das ist mit Sicherheit dazugekommen und war für dann die ja sehr, sehr positive Rückrunde mitverantwortlich. Also einer von vielen Faktoren, die dazu gespielt hat.
1: Ja, ja dieser Faktor Spiegel, das ich würde es mal in zwei Beispielen festmachen, gerade noch unter Wolfs Ära, die Spiele gegen Bayern zu Hause und dann das Spiel im Pokal in Mainz mit den zwei verschossenen Elfmetern. Da kannst du ganz anders in die Winterpause gehen, wie du dann tatsächlich in die Winterpause gehst mit zwei ganz unglücklichen Niederlagen und in der Rückrunde unter Korko dann gerade. Es war sicher Spielglück dabei, aber einfach auch diese, dieses Verteidigen als Kollektiv, was mich in vielen Spielen beeindruckt hat. Gomez hat es, glaube ich, mal nach dem Auswärtssieg in Leverkusen ganz schön ausgedrückt. Er hätte sich nie vorstellen können, dass Verteidigen als Mannschaft so viel Spaß machen kann. Und das hat man der Mannschaft dann irgendwie angemerkt, gerade bei diesen Spielen jetzt in Leverkusen oder zu Hause gegen Leipzig oder ja, Frankfurt, Gladbach. Man hat einfach wirklich als Kollektiv bis zur letzten Sekunde konsequent verteidigt und dann natürlich auch die Siege letztendlich sich erarbeitet und verdient und dann darauf natürlich dann immer noch in den entscheidenden Situationen vielleicht das nötige Glück noch gehabt und so einfach in der Gesamtkombination war es dann eine richtig gute Rückrunde und gerade unter Korkut nur eine Niederlage, das muss man ja auch mal erwähnen, also nur in Dortmund verloren und die Bilanz hätte ihm, glaube niemand zugetraut.
2: ja. Definitiv. Und wie wir schon gesagt haben, da kommen viele Faktoren zusammen. Ähm, der Teil von Korkut war ja in seinen vorigen Stationen, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel auch Leverkusen, Hannover, auch so ein bisschen Liebhaber des schönen Fußballs und ähm, hat dann, glaube ich, auch probiert, schön Fußball zu spielen. Ähm, das hat vielleicht nicht immer so zu den Mannschaften gepasst. Ähm, vielleicht wäre dann ein gewisser anderer Weg besser gewesen. Beim VfB Stuttgart hat er klipp und klar gesagt, wir müssen zurück zu den einfachen Dingen. Und ich glaube, das hat der Mannschaft gut getan. Zunächst mal, die Hierarchie hatte ich ja schon angesprochen, das Gespür zu haben auch, wem traue ich das jetzt zu, das Ruder wieder rumzureißen, die erfahrenen Spieler, denen das Vertrauen zu schenken. Und dann hat er ja wirklich ziemlich einen Vintage-Fußball gespielt. Also da ging es erst mal darum, hinten sicher zu stehen. Dann wurden beide äh, weite Bälle nach vorne geschlagen, sehr oft und dann hast du natürlich mit, mit Ginzek und Gomez da vorne Kanten, die auch mit langen Bällen immer irgendwas anfangen können. Und äh, das, das hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass sie sich in diesen einfachen Strukturen mit wenig Risiko, mit ganz äh, einfachen Standards sehr wohl gefühlt haben. In einer Phase, wo eine gewisse Unsicherheit da war. Und ähm, das hat dann natürlich nicht immer schön ausgesehen, aber das war das, was zu dieser Mannschaft eigentlich am besten gepasst hat. Und das ist eigentlich, finde ich, die große Leistung von Typhon Korkut gewesen, zu sehen, auch aufgrund von Erfahrung, von natürlich auch ähm, Fachwissen, diese Spieler sind jetzt für diese Situation genau das Richtige und ich probiere jetzt gar nicht, irgendeine Philosophie, irgendeine besondere Art des Fußballs auf diese Mannschaft zu übertragen, sondern ich schaue einfach, ich mache Einfache Dinge, ich gehe ein geringes Risiko, ich, ich halte die Wege kurz und versuche damit zum Erfolg zu kommen. Wohl wissend um die Qualitäten von einzelnen Spielern und das ist natürlich in der Offensive ähm, eine ganz große Qualität da äh, mit Ginzek und Gomes, ähm, die dann letztendlich auch wirklich zum Erfolg geführt hat.
0: Und die halt auch in vielen Spielen den Unterschied ausgemacht haben. Also wenn du siehst, was was für in Anführungsstrichen typische Gommes-Tore er wieder gemacht hat, aber wo du halt einfach siehst, das ist eine Qualität. Die haben halt nicht viele Stürmer aus diesen wenigen Dingern, aus der Drehung. Also da waren einfach viele Sachen dabei, die die natürlich auch hier geholfen haben. Und da kann man auch wirklich sagen, mit Sicherheit eine, eine Verpflichtung, wo Reschke in der Winterpause einiges richtig gemacht hat, ihn zurückzuholen. Und da auch noch Winterpause, ein Spieler, der mit Sicherheit, ähm, wenn wir jetzt irgendwo eine Umfrage machen würde, wer, wer hat dich denn positiv überrascht, wäre mit Sicherheit Erik Tommy, weit, weit vorne. Also ich glaube, der hat, der hat uns alle überrascht. Also ich hatte ein, zwei Augsburger eben in der Winterpause gefragt, da haben die gesagt, nee, ist, ist ein, auf jeden Fall ist ein guter Junge, der war, war jetzt lang verletzt, war kurz, also war vor der Verletzung, war er in Richtung Stamm unterwegs. Aber dass der sich in der Rückrunde hier so etabliert, ich glaube, damit haben selbst die größten Optimisten wirklich nicht gerechnet. Also das war mit Sicherheit auch eine sehr, sehr starke Verpflichtung und der hat sich vor allem hier auch sehr, sehr stark eingefügt, was eigentlich auch erstaunlich ist, äh, fand ich, also du kommst in der Winterpause in diese ja, jetzt vielleicht doch eher verunsicherte Mannschaft mit rein und gehörst dann auf jeden Fall am Ende von der Saison zu den richtig, richtig guten und positiven Spielern.
2: Definitiv. Ich glaube, da waren sie beim VfB Stuttgart auch selbst von überrascht, wie, wie Erik Tommy dann eingeschlagen ist. Ähm, war er, glaube ich, einer, der perspektivisch gedacht war. Und der dann, ich glaube, die ersten Spiele hat er gar nicht gespielt, ähm, dann relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen worden ist und seine Stärken halt dann auch in gewissen Situationen unter Beweis gestellt hat. Das ist äh, einer, der gut vorbereiten kann, der gute Standards schlägt. Und ähm, wenn du dann relativ schnell als so ein Spieler Erfolgserlebnisse hast, dann bist du natürlich in diesem kollektiven Positivlauf auch total drin. Also er, er ist da mitgeschwommen in diesen positiven Flow und war ganz, ganz wichtig äh, als Vorbereiter vor allem äh, in ganz vielen Spielen und hat mich da auch selbst ganz, ganz äh, arg positiv
0: überrascht gefühlt war er selber überrascht dafür, da, davon dass es so gut geklappt hat also ich, ich finde er hat sich dann auch immer so herrlich gefreut also der bei dem hast du einfach gemerkt da ist auch noch richtig viel ehrliche ehrliche Emotionen drin das fand ich also bei seinen Toren und äh, der hat immer war immer beim Jubeln weit mit vorne dabei ich glaube das war für ihn auch eine sehr stark also sehr sehr gute und interessante Rückrunde natürlich du kommst von Augsburg zum VfB und spielst dann halt auf einmal vor 50 55000 und lief es dann eine gute Rückrunde ab. Das, das trägt zusätzlich, glaube ich, auch noch dazu. Über die Fans können wir, können wir nachher mit Sicherheit auch noch noch ein paar Worte sprechen mit Zuschauerrekord und so weiter.
1: Ich denke, dass Tommy selber auch nicht damit gerechnet hätte, dass er hier zum Stammspieler sich entwickelt. Das war sicher für ihn den Anspruch, wir das sicher gehabt haben, dass er hier das ein oder andere Spiel macht oder vielleicht sogar in die Startelf mal rückt, aber dass das so ein wichtiger Spieler gerade in der Offensive wird, das hat ihn sicher bestimmt auch überraschen, dass es dann auch noch mit 8 Torbeteiligung in 14 Spielen, also das kann sich absolut sehen lassen und im Moment zumindest nicht mehr wegzudenken. Ja, definitiv.
0: Was so während der Saison öfters mal zu hören war, jetzt vor allem dann gerade unter Korkut, als es dann gut lief, dass die anderen einen schlechten Tag hatten. Also oft war es dann ja, Frankfurt hat einen schlechten Tag, Gladbach hatte einen schlechten Tag, X hatte einen, sch einen schlechten Tag. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich das auch echt noch gedacht. Ja, nee, okay, die, die waren heute einfach nicht so gut drauf. Aber irgendwann habe ich gedacht, ja, nee, Moment, das kann nicht sein, dass jede Mannschaft, die eigentlich davor auch noch halbwegs gerade auslaufen kann, wenn die dann gegen den VfB spielen, dass die dann genau an diesem Tag einen schlechten Tag haben. Und das heißt, das musste ja schon irgendwo mit der Mannschaft zu tun haben. Und ich habe so eine, ich habe auch so eine Eigenschaft vom VfB entdeckt die es zum Beispiel unter Wolf definitiv nicht so gab und die unter Korkut, finde ich, stärker rausgekommen ist. Und zwar das, was, was, man, was, was man als Fan bei, den, bei der gegnerischen Mannschaft immer total doof findet und blöd findet, wenn mal der Ball weggeschlagen wird, mal Zeit geschindet wird, mal so eine kleine, eine kleine Nicklichkeit, hier irgendwas, eine kleine Sache dort, so den Gegner ein bisschen entnerven. Das haben, glaube ich, der Trainer von, von Augsburg und ein paar andere haben das ja noch haben das ja über den VfB und die Spieler gesagt, ja, das wäre irgendwie unschön gewesen oder also die quasi, also die hätten, hätten eben nicht so arg, arg nett gespielt und wobei ich dann dachte, das ist aber vielleicht echt eine Fähigkeit und eine Sache, die dem VfB in den letzten Jahren gefehlt hat. Vielleicht waren wir oft einfach sehr nett, sehr lieb und das ist was, was zurückgekommen ist, dass man einfach mal vielleicht den Gegner auch entnervt hat. Und damit jemand, der davor eine gute Phase hatte, dem dann auch so ein bisschen die Freude am Spiel genommen hat. Jetzt kann man sagen, das ist nicht sonderlich schön, aber es war für uns was sehr, sehr effektiv und sehr erfolgreich. Und eben gerade am Ende dann eben mal liegen bleiben und, und die Minuten noch rauszögern, damit man eben diese, es waren ja immer knappe Siege, es waren ja ganz oft nur 1-0-Geschichten. Und also gegen Hannover ist es ja fast immer gut gegangen, aber ähm, da eben die, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Und das war eine Eigenschaft, die mir aufgefallen ist, die gefühlt auch erst unter Korkut dazugekommen ist.
2: Das ist aber auch, ähm, das hängt wieder mit der Hierarchie, mit der, mit der Struktur der ersten Elf zusammen. Das ist eine, eine Frage der Erfahrung. Das sind Spieler, ich nehme jetzt nochmal die üblichen Verdächtigen, Gentner, Zieler, Bartstuber, äh, Gomez, auch Ginzek und so, das sind alte Hasen, Gao Ogo noch dazu, die kannst du notfalls auch ungecoacht auf den Platz stellen. Die coachen sich selbst. Also das, dieses Verhalten, was machst du in knappen Situationen, das haben die eben Intus. Das sind Erfahrungswerte. Und es hängt auch damit zusammen, dass Typhoon Korkut eben diesen einfachen Fußball eingeimpft hat, diesen erfolgsorientierten Fußball. Für mich so ein bisschen... Ähm, ist das der Anti-Zorniger VfB? Da war es gerade umgekehrt. Da haben sie den Gegner an die Wand gespielt und am Ende hat der Gegner drei Punkte mitgenommen. Jetzt ist es eben genau andersrum. Der VfB ähm, nimmt nach nicht unbedingt ansehnlichen Spielen die Punkte mit. Und das ist äh, zum großen Teil Verdienst von Teil von Korkut, weil er eben auch diese Mentalität eingeimpft hat. Ähm, und dass es eben nicht darum geht, eine gewisse Art von Fußball zu spielen, einen modernen Fußball zu spielen, sondern dass für diese Situation einfach die einfachsten Mittel genau die richtigen sind. das hat der VfB, und das ist das Kompliment eigentlich, das man an die Mannschaft geben muss, wirklich mit aller Konsequenz beherzigt. Ähm, nichtsdestotrotz will ich den Faktor Glück auch nicht außen vor lassen. Da waren Spiele dabei, ich denke an Hoffenheim zum Beispiel. Da gehst du normalerweise nicht mit irgendwelchen Punkten raus. Ja? Also ähm, das war dann schon teilweise abenteuerlich. Man muss da vielleicht auch ein Stück weit realistisch bleiben. Ich glaube, das Glück... Dass sie sich erarbeitet haben, hat aber trotzdem eine nicht gerade kleine Rolle gespielt in vielen Spielen in dieser Saison. Aber auf der anderen Seite, das Spiel gegen Bayern zum Beispiel, war für mich auch ersichtlich, dass eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Ich glaube, dem VfB fehlt die Qualität, eine gewisse Art von Fußball zu spielen in diesem Kader der letzten Saison. Das ist die Qualität, im Ballbesitzfußball wirklich Lösungen Richtung Offensive zu finden ähm, da sind doch weite Bälle oft das Mittel gewesen, aber was sie richtig gut gemacht haben gegen so eine Mannschaft wie Bayern München vor allem, ähm, wie sie Konterfußball spielen, das haben sie wirklich ähm, weiterentwickelt in den letzten Wochen dieser Saison, äh, teilweise zur Perfektion betrieben und das war gegen Bayern schon richtig, richtig stark. Also das auch nochmal um die andere Seite ähm, nochmal darzustellen, das war nicht nur Glück, da hat auch durchaus eine, Entwicklung, eine Qualitätsentwicklung stattgefunden.
0: Interessanterweise da mit der, in Anführungsstrichen, fast zweiten Garde, Das heißt, mit Spielern, die davor jetzt nicht so die ähm, ja, Anerkennung oder den Einsatz gefunden haben. Akolo, Donis. Donis, der ein, ein absolutes Bombenspiel gemacht hat an dem Tag. Er hat davor, davor wochenlang nicht gespielt oder nur mal kurz eingewechselt. Und dann ähm, dem Nachwuchs von Mario Gomez sei Dank und... Äh, ja. Der ein oder anderen noch zusätzlichen gelben Karte, Zahnarzt-OP und was da noch alles dazu kam, gelb-roten Karte, das heißt die Mannschaft, ja relativ umgebaut war, also für, für korkut verhältnisse komplett quasi einmal über den Haufen geworfen ist, ähm, dafür, dass es eben die Jungs waren, die sonst eher in der zweiten Reihe gestanden sind, haben die das sehr, sehr gut gelöst. Also wie gesagt, Kartonis fand ich, hat mich da das, äh, in dem Tag hatte er äh, Gefühl gezeigt, so jetzt zeige ich euch allen, dass ich doch kicken kann. Also, <lacht> jetzt passt ja. mal auf.
1: Das war, das war sicher jetzt gerade auf das Spiel in München bezogen. Wir fielen auch, ja. denke ich mal, der Antrieb gerade, ein Donis, Akolo oder der Mangala auch, der dann im Mittelfeld reingekommen ist. Das war sicher so als Sportler, wenn man immer nur hinten dran ist und nie in der Startelf steht und für sich selber so das Gefühl hat, vielleicht auch im Training, jetzt wäre ich doch mal dran. Das, das staut sich natürlich auch auf. Und wenn man das dann wie, wie in München in Motivation umwandeln kann, ist es natürlich absolut positiv zu sehen dass diese Spieler, die wirklich lange hinten dran waren, gerade ein Donis, der nie von Anfang an spielen durfte eigentlich, der dann aber trotzdem in diesem einen Spiel dann alles abrufen kann, ist auch ein Kompliment an den Trainer und nochmal zu dem Thema davor kurz zu sprechen, vorne ganz, meiner Meinung nach, ganz große oder ganz große, ja, Argumente, oder ja, wie soll man es am besten ausdrücken, Qualitätsmerkmal ganz sicher Gomes, der einfach die, die gegnerischen Abwehr rein das kann er wie, wie kaum anderer Spieler in der Bundesliga einfach ent total entnervt. Und das in der Kombination war sicher einer der großen Pluspunkte in der Rückrunde.
2: Ja, definitiv. Gomez kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug loben. Ich finde, einer ist noch untergegangen in unserer Gesamtbetrachtung bisher. Das ist der Torwart Ron-Robert Zieler. Der, ähm, finde ich, ganz viele Spiele gewonnen hat für den VfB Stuttgart. Meiner Ansicht nach hätte er auch mit zur WM gemusst, zumindest als dritter Torhüter. Ich fand das bärenstark, wenn man mal überlegt, wie viele Bälle der auch aufs Tor bekommen hat. Ähm, ohne jetzt irgendwelche Statistiken dazu im Kopf zu haben. Ähm, allein vom Gefühl her, von dem, was ich gesehen habe, das war überragend. Ähm, alleine der Torwart, finde ich, hat eigentlich schon nochmal einen Qualitätssprung gebracht in diesem Kader. Ohne jetzt Mitchell Angerack zum Beispiel schlecht reden zu wollen. Ähm, alles andere als das, aber Ron-Robert Zieler spielt da für mich in einer anderen Liga. Und hat ganz wesentlichen Anteil, ähm, an diesem Erfolg des VfB Stuttgart.
0: Auch, auch noch übrigens ein Schindelmeiser-Transfer, was man da, was auch noch ein bisschen untergeht. Also, wo wir gerade vorhin Schindelmeiser-Reschke hatten. Das ist, der kam ja auch noch unter Schindelmeiser. Und ich hab da, da war, das war eine Verpflichtung, da wo ich auch dachte, hey, muss das jetzt sein? Wir haben doch eigentlich einen guten Keeper. Ah, jetzt die, die Millionen für einen Keeper auszugeben. Aber da muss ich auch sagen, meine, muss ich meine Meinung komplett revidieren. Das ist äh, definitiv äh, eine andere Liga, in der Zieler gespielt hat. Wir hatten vor, des, vor der Saison hatten wir eine Saison, Umfrage, also eine Umfrage gemacht, also quasi ich stehe, wie die Leute zu, zu den Keepern stehen und da war waren 57 Prozent pro Zieler und 43 pro Längereck. Ich glaube, das würde heute, würde es noch nochmal fragen und sagen, so, was war, was war euch denn jetzt lieber von den zwei? Dann bist du wahrscheinlich bei einer 100 Prozent Quote. Das war definitiv viel, viel stärker. Und so ein starker Keeper hat ja eine, auch, finde ich, immer eine Ausstrahlung logischerweise auf die Reihe vor ihnen, auf, auf die Abwehr. Weil die wissen, okay, selbst wenn ich mal Bock habe, der rettet mir nochmal einen Arsch. Also der, der holt den Ball nochmal raus und der hat einfach, er hatte, ich, Aussätze in Hamburg und einen Aussätze in Mainz. Die habe ich, glaube ich, gerade so im Kopf. Also korrigiert mich, wenn ich irgendwas vergessen habe. Finde ich, ist, finde ich, ist von der Quote für einen Keeper vollkommen okay, das, das 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 passiert. Aber ansonsten hatte der einfach uns wirklich viele Spiele gerettet. Nochmal diese Paraden kurz vor Ende, auch auch bei Hoffenheim und so, da waren immer noch am Ende nochmal ein paar Dinger dabei, wo irgendwie nochmal die Finger hier ranbekommen hat, nochmal irgendwas dazwischen bekommen hat, dass die Dinger eben nicht reingegangen sind. Also der hatte mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Anteil und war auch ein Stabilisator. Wie oft war er zu Null? Zwölfmal? Elfmal? Also, es war wirklich. Zwölfmal, ja. ja. Das ist auch für VfB-Verhältnisse, für einen Aufsteiger dann auch noch dazu, wirklich schon eine sehr, sehr beachtliche Leistung.
2: Zieler, ja. der holt dir halt auch mal die Unhaltbaren. Ja, das können nur ganz wenige Torhüter in der Bundesliga, die kannst du an einer Hand abzählen. Ähm, Riesenausstrahlung, äh, auch ein Riesenstanding in der Mannschaft. Und ich würde gerne noch mal ein paar Worte zu Donis loswerden. Sehr gerne. Ähm. Sehr interessante Persönlichkeit, von dem, glaube ich, auch alle wussten oder alle wissen, welches Potenzial der Junge hat. Das war aber ganz lange eine schwierige Situation. Also so mein Eindruck war, nach allem, was ich erfahren habe, dass der VfB die Mannschaft schon Gefahr lief, den zu verlieren. Das ist ein schwieriger Typ, der eine gewisse Nonchalance, man könnte es auch undiszipliniert hat, manchmal an den Tag gelegt hat, die einfach nicht so zu dieser Mannschaft gepasst hat. Und einerseits kann man da wieder die Qualität des Trainers hervorheben, dass er das Gefühl diesem Spieler vermittelt hat, immer eine Chance zu haben. Weil es keine Selbstverständlichkeit, dass einer, wenn er die Chance hat, reinkommt und so heißblütig ist, wie es Donis war gegen Bayern jetzt zum Beispiel. Es ist aber auch eine Qualität der Mannschaft, so einen Spieler wieder in die Spur zu bringen. Denn, das weiß ich aus internen Quellen sozusagen, die Mannschaft selbst, der Mannschaftsrat, hat sich ganz arg um Donis gekümmert, hat sich mit ihm unterhalten und hat ihm klargemacht, welches Potenzial er hat, was er aber auch an sich ändern muss, an seinem Verhalten, an seiner Einstellung zu seiner Arbeit. Und das ist quasi so ein Selbstreinigungsprozess aus der Mannschaft heraus gewesen, diesen Jungen wieder so in die Spur zu bringen. Und es ist wiederum eine Qualität des VfB Stuttgart, die ich auch immer hautnah miterlebt habe, dass es wirklich eine Ansammlung ist von sehr, sehr vernünftigen Typen von starken Charakteren, die aus sich selbst heraus sehr viel für den Erfolg tun. Die ist also nicht nur dem Trainer und dem Staff überlassen, sondern das ist eine Gruppe, die sehr sehr gut funktioniert mit sehr sozial intelligenten Spielern, eine sehr sehr guten Struktur aus sich selbst heraus. Das darf man auch nicht unterschätzen und die Mannschaft selbst hat letztendlich sehr viel dafür getan, aus sich selbst heraus, um am Ende dazustehen, wo sie am Ende abgeschlossen haben, wenn es auch nicht die Europa League war, aber dennoch, glaube ich, einen Saisonabschluss, den so dieser Mannschaft niemand zugetraut hätte.
0: Das, ich glaube, da können wir uns alle einschließen. Dass, dass, dass die auf Platz 7 landen, das hätte wirklich keiner gedacht, vor allem. Also mir ging es ja wirklich so, das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich hatte ja gesagt, okay, jetzt, jetzt haben sie ihre 40 Punkte gegen Bremen und in den letzten drei Spielen wird dann nicht mehr viel gehen, weil das waren für mich ja auch immer, das waren ja auch die schwierigen Spiele. Du spielst gegen Hoffenheim, du spielst gegen Leverkusen und spielst gegen die Bayern. Das war so als Aufsteiger, wo du sagst, da musst du die Punkte davor haben, da solltest du nicht mehr drauf angewiesen sein, noch viele Punkte zu holen. Da solltest du möglichst sicher sein, dass du die letzten drei Spiele entspannt angehen kannst. Was vielleicht der Vorteil war, dass du sie entspannt angehen konntest, weil. Du wusstest, es kann nichts mehr passieren. Wir können gar nicht mehr auf die Abstiegsränge kommen. Vielleicht dann auch diese das, Bef das berühmte Be Befreit-Aufspielen, weil man sagt, okay, was soll jetzt noch passieren? Also lass uns das Spiel, Spiel angehen, wie die davor auch. Wenn du den Druck hast, da aus diesen drei Spielen, sagen wir mal noch fünf, sechs Punkte holen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es dann so funktioniert hätte. Aber das ist müßig zu diskutieren, das werden wir nie erfahren. Aber so gesehen war es in Ordnung, dass der Druck vielleicht nicht mehr da war und am Ende diese Spiele bei rausgekommen sind. Und da haben sie mich wirklich ähm, mit meiner Meinung bestraft. Ich habe es äh, eingesehen. Sie haben noch die Punkte geholt. Neun, also absolut unvorstellbar. Ich weiß nicht, wir hatten selbst in der letzten Ausgabe hatten wir gesagt, naja, also wenn das mit der Euroleague irgendwie klappen soll, dann müssten wir gegen Hoffenheim gewinnen. Das kann funktionieren, hat funktioniert, aber gegen Bayern, nee, da gewinnst du niemals. Das ist, das ist ihr letztes Spiel, das, das ist die Schalenübergabe, das lassen die sich nicht. Also da werden die mit Sicherheit gew gewinnen und dann. Ja, dann steht irgendwann in der 60. Minute steht's 1 zu 4 und du denkst, du bist im komplett falschen Film.
1: Ja, das kommt sicher dazu, dass es halt in diesen drei Spielen auch noch Auswärtsspiele in Leverkusen und München dabei waren, wo der VfB seit Jahren eigentlich gefühlt die Punkte freiwillig abgeliefert hat. Und die beiden dann noch zu gewinnen, auch auf die Art und Weise, gerade in München am letzten Spieltag, das war dann absolut beeindruckend und hätten, glaube ich, wirklich die wenigsten oder die allerwenigsten. Mit neun Punkten gerechnet und absolut schöner Saisonausklang. Das kann man, glaube ich, nicht anders ausdrücken, dass es dann am Ende nicht für die Europa-League gereicht hat. Ist weniger tragisch, würde ich jetzt mal so behaupten. Gerade mit dem Rückblick jetzt. an. Und wie gesagt, auch, auch gerade das Spiel in München dann noch als perfekter Abschluss, so ein bisschen, weil auch die, die Spieler, wo hinten dran waren, die Chance bekommen haben und die voll genutzt haben. Das, da hat einfach alles gepasst am Ende. weil wir jetzt ich glaub,
2: kann finde ich auch ja, gut, dass es mit der Europa League nicht geklappt hat. Das ich, wollte
0: ich dich gerade fragen, genau.
2: Nee, weil man muss es wirklich ganz realistisch sehen. Es ähm, soll jetzt nicht böse klingen, wenn ich sage, der VfB hat vielleicht auch ein Stück weit überperformt ja, in dieser Rückrunde. Ähm, und das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Irgendwann hat so ein Run auch mal ein Ende. Ich glaube, spätestens mit dem Saisonende hat dieser Run auch ein Ende genommen. Jetzt wird die Uhr wieder ein Stück weit auf Null gestellt. Ähm, das wird in gewisser Weise auch ein kleiner Umbruch folgen. Ähm, Badstuber ist ja so gut wie weg. Ähm, man muss auch mal schauen, was mit Pavard äh, passieren wird. Wenn der eine gute WM spielt, wird der ganz schwer zu halten sein. Ja, es sind neue Spieler dazugekommen. Ähm, das haben wir auf der PK mit Dreschke erfahren, die integriert werden müssen. Du musst ein, ein Stück weit einen Umbruch vollziehen und du willst die Mannschaft natürlich auch weiterentwickeln. Ja, Teil von Korkut selbst hat ja gesagt: Wir brauchen Kreativität im Mittelfeld, wir brauchen einen Kreativspieler. Ja, der ist jetzt momentan noch nicht da, der muss erst noch kommen. Aber das heißt auch: ähm, den, den, den Fußball, den Teil von Korkut in der kommenden Saison spielen will, das wird ein anderer sein als jetzt in dieser Rückrunde. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn du in so einer Phase, wo du wirklich Trainingseinheiten brauchst, wo du Ruhe brauchst, wo du halt einfach dir Zeit nehmen musst, eine gewisse Geduld haben musst, wenn du dann mitten in der Vorbereitung nach äh, Aserbaidschan oder Weiß, Weißrussland äh, fahren musst, um eine Qualifikation zu spielen, dann reiß dich raus aus dem Prozess. Das ähm, darf man nicht unterschätzen. Und das ähm, haben auch viele Bundesligisten in den vergangenen Jahren in Europa, die Qualifikation erfahren müssen. Das ist einfach schwer dann wirklich mit 100 Prozent, in diese neue Saison zu gehen. Insofern glaube ich, für die perspektivische Entwicklung des VfB Stuttgart und der Teil von Korkut ist es eigentlich besser, dass du so einen Wettbewerb nicht spielen musst.
0: Also der Überzeugung bin ich wirklich auch, dass ähm, wenn wir jetzt nach dieser Saison eine saubere Vorbereitung machen können, dass uns das auf lange Sicht besser tut. Weil also ich, ich habe dann auch so ein bisschen die... die ja dieses Gefühl gehabt, was passiert, wenn du dann hast du die zweite Quali-Runde, dann spielst du gegen irgendeine Mannschaft, die, deren Namen wir alle noch nie davor gehört haben, dann fliegst du gegen die auch noch raus, dann hast du ja auch noch gleich dazu, dass dein dein Trainingsrhythmus, dein Trainingslager, alles, was du dir überlegt hast, unterbrochen wird, dann hast du vielleicht auch schon irgendwo so, so ein so Erlebnis, bevor dieses Saison überhaupt losgeht. Das wäre wär auch noch so mein nächstes, nächstes ähm, ja, so, so ein Minuspunkt für diese Geschichte gewesen. Ich glaube auch, dass es wirklich Geschickt ist, dass es diese Saison noch nicht geklappt hat oder nicht geklappt hat. Und ähm, wenn es dann in ein oder zwei Jahren klappt und dann vielleicht nicht mit dem unglücklichen siebten Platz, sondern eben mit einem sechsten, wo du eben nicht diese ganzen Quali-Runden spielst, dann ist es auch mit Sicherheit angenehmer. Also davon bin ich wirklich überzeugt.
1: Das ist richtig. Ich, ich aus Fansicht hätte ich es emotional begrüßt, aber wie gesagt, es ist natürlich gerade diese Saisonvorbereitung macht es dir kaputt. Eine kleine Chance hätte ich gesehen, wenn du da dich vielleicht schon in den Spielrhythmus bringen kannst. Aber es sind natürlich schon einige Spiele und zum sehr ungünstigen Zeitpunkt, das ist halt einfach das Problem. Jetzt auch gerade deinem da Kader dann einige bei der WM dabei sind. Es sind. nicht viele, aber ein paar sind es dann doch. Die sind dann auch noch nicht dabei, dann musst du die auch noch später integrieren. Hast äh, Der Großteil der Mannschaft hat dann schon zwei oder vier Pflichtspiele hinter sich. Das ist natürlich alles, macht das Ganze sehr, sehr schwierig. Und du hast natürlich vor allem auch durch die Quali, dass du ja die Playoffs ausspielen müssen, die dann um den tatsächlichen Saisor statt in der Bundesliga und im Pokal herum sind. Also Wir hatten ja mal einen ähnlichen Fall vor ein paar Jahren, wo wir dann gegen Moskau donnerstags gespielt hatten, wo dann unser erstes Bundesligaspiel auf den Abend verlegt wurde. Das, das wäre alles gleich zu Beginn eine Belastung gewesen. Da hättest du schon ja, im Prinzip sechs, sechs Spiele in den Knochen gehabt, während die Konkurrenz zum der Großteil noch kein Pflichtspiel absolviert hat. Das wäre eine, wär eine große Herausforderung geworden. Im Endeffekt stimme ich euch zu. Ist es ist die bessere Variante, wie es jetzt gekommen ist, dass du dich in Ruhe und sinnvoll auf die Saison vorbereiten kannst und dann hoffentlich gut in die Saison reinkommen. Weil das ist natürlich, denke ich mal, für, für alles, für das ganze Umfeld, für den Trainer, für die Mannschaft. Und vor allem, so wie ich den VfB kenne, ganz, ganz wichtig, dass du halt dann auch tatsächlich ohne Europa-League-Belastung dafür dann gut in die Bundesliga startest.
0: Genau, weil das, das ist was, was uns wirklich sehr oft in den letzten Jahren einfach nicht gelungen ist oder einfach eher so mittelmäßig oder halt ganz schlecht, wie ohne Zorniger in die Liga gestartet ist. Und, und äh, da würde ich auch hoffen, dass wir echt mit einer entsprechenden Vorbereitung und Ruhe dort es schaffen, entsprechend besser zu starten. Aber genau, eins auch noch, was du gerade gesagt hast. Aus Fansicht hätte ich, würde ich mich tierisch über die Euroleague freuen. Äh, endlich wieder irgendwelche Auswärtsspiele, was weiß ich wohin. Also das ist einfach, das gehört, so aus der Fansicht gehört einfach zu den sehr schönen Erlebnissen oder Ereignissen, die man da mitnehmen kann. Und ich, ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann nochmal kommt und dann, dann warten wir halt noch ein, zwei Jahre ab. Ich, da kann ich jetzt auch noch drauf warten, das ist okay.
2: Ja, ich bin ja kein Fan, ich bin ein neutraler Berichterstatter, wie ja. ihr wisst, ähm, aber ich habe ja auch die, die letzte Europa-League-Saison des VfB Stuttgart miterlebt und es wäre schon spannend gewesen zu sehen, ähm, wie, wie jetzt damit von, aus Fansicht umgegangen wäre, weil ich erinnere mich noch an die Europa-League-Saison damals, ich weiß nicht mehr welches Jahr es war, ähm, unter Bruno Labbadia genau. waren keine 10.000 Leute oder vielleicht gerade mal 10.000 Leute im Stadion. Das wird dann eher so en passant mitgenommen, aber das hat niemand wirklich so, so wirklich interessiert. Ich glaube, das wäre ein Riesenpfund geworden, aber ähm, ich denke mal, es ist wirklich unterm Strich besser so und äh, wird auch sehr spannend, ohne zu sehr auf andere Vereine eingehen zu wollen, aber gerade bei, bei Eintracht Frankfurt wird das jetzt sehr spannend sein, die ja noch... Ähm, vor einem viel tiefgreifenderen Umbruch stehen. Die haben jetzt sogar einen neuen Trainer. Auch viele Fragezeichen im Kader. Wolf ist jetzt schon weg. Was da passieren wird? Das wird äh, definitiv eine sehr, sehr große Herausforderung. Und äh, ich glaube, der VfB Stuttgart muss wirklich letztendlich froh sein, dass er das alles nicht wuppen muss.
0: Und ein Punkt, aber wo man eben noch ansetzen muss, den du auch schon angesprochen hast, du hast gesagt, wir, wir brauchen noch irgendwie, es wird noch jemand Kreatives gesucht, was diese Saison mit Sicherheit sehr neben der starken Defensive, haben wir eine sehr schwache Offensive gehabt, wir haben nur 36 Tore, so viele, so wenige hatten wir das letzte Mal 2012-13 oder da waren 37 Treffer 2005-2006, generell waren das die wenigsten Tore seit der VfB in der Bundesliga spielt oder wenn er dann bis auf die drei Jahre, wo er nicht in der Bundesliga war. Also so wenig Tore wie, wie nie geschossen, was mit Sicherheit teilweise an, an ja, vergebenen Chancen, manchmal war die Chancenverwertung nicht, äh, nicht optimal. Die Effektiv Effektivität war am Ende letztendlich schon hoch, wie man es jetzt bei in München gesehen hat. Also da, da war es nicht arg viel mehr Chancen eigentlich, als man dann Tore gemacht hat. Aber Offensive ist definitiv was, wo noch... Ja, für die nächste Saison was passieren muss. Und du hast auch schon angesprochen, Korkut wird oder muss letztendlich was ändern, weil ich glaube, mit dieser, mit diesem, mit dieser Taktik kannst du nicht nochmal ein ganzes Jahr durchspielen. Das wird nicht funktionieren, weil da ist dann der Lauf auch vielleicht weg und alles, was, was, was wir jetzt schon angesprochen haben. Das heißt, es muss für die Offensive was, was passieren, damit das eben nächstes Mal nicht nur 36 Tore werden, sondern ein paar mehr. Das war mit Sicherheit ein Manko, was wir dieses Jahr hatten, dass wir einfach auch zu wenig Tore geschossen haben. Gerade unter Wolf, finde ich, war es leider noch ein bisschen bisschen eklatanter mit den vergebenen Chancen und mit den, oder nicht überhaupt erstmal nicht ja, rausgespielten Chancen. Unter Korkut waren sie dann da, teilweise, und dann eben halt die ein, zwei wenigen genutzt, aber ich erinnere an das Spiel gegen Hannover, wo einfach auch die Chancen da gewesen wären, das zweite Tor zu machen, wo man es halt nicht gemacht hat und am Ende mit dem 1, -1 bestraft worden ist.
2: Da muss definitiv was passieren. Ähm, man stellt sich mal vor, so Gomez hätte sich verletzt oder auch Ginzek hätte ja durchaus passieren können, wenn man die Historie betrachtet. Äh, da ist im Kader einfach viel zu wenig äh, Kreativität nach vorne. Also das versucht zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Gentner kann das ein Stück weit kompensieren, aber er ist nicht der klassische Box-to-Box-Spieler, den der VfB wahrscheinlich bräuchte. Ähm, über Askasi war, haben wir viel gesprochen, ähm, defensiv bärenstark, wobei ich auch finde, er muss aufpassen, also ich finde, er ist immer, bewegt sich sehr arg in der Grauzone. Ähm, trotzdem natürlich so ein Beißer, der klassische Staubsauger, aber. Sind wir mal ehrlich, nach vorne kommt da wenig bis gar nichts. Ja? Und da muss eigentlich einer auf seiner Position, muss da eigentlich auch nach vorne mehr bringen. Und das vermisse ich bei ihm so ein bisschen. Also ähm, das erklärt natürlich ein Stück weit auch die langen Bälle nach vorne. Ja? Und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist nichts, mit dem man perspektivisch weiterarbeiten kann, weiterarbeiten möchte. Und da bin ich mal sehr gespannt, was Reschke aus dem Hut zaubern wird. Bis jetzt sehe ich da noch nicht wirklich viel. Also die, die Neuzugänge, wenn man jetzt mal schaut, Marc-Oliver Kempf, sicherlich einer, der entwicklungsfähig noch ist, ähm, der sich noch entwickeln kann, der unter Freiburg, in Freiburg schon, schon sehr gute Leistungen geboten hat. Ähm, dann hast du einen Linksverteidiger, Rechtsverteidiger mit Sosa und Maffeo, auch entwicklungsfähig. Ähm, aber es fehlt halt wirklich... Noch eine auf, die, auf, den, auf den Positionen, die wirklich nötig sind. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. ja Weil es wird dringend nötig sein. Also ähm, Stichwort Weiterentwicklung. So wie es bis jetzt geklappt hat, wird es nicht ewig klappen. Und ähm, da muss auch definitiv was passieren. Bei allem Lob für die Transfers bisher, muss man sagen. Ähm, Gerade Maffeo, den hätte wahrscheinlich nicht jeder bekommen. Ähm, da hat es einige Überredungskunst bedeutet, glaube ich, so einen zu holen. Das ist ein Shootingstar in Spanien gewesen. Der, ist, äh, der hat mittlerweile internationales Renommee. Ähm, das klingt sehr, sehr vielversprechend, aber du brauchst einen im Zentrum Kreativspieler. Und
1: äh, da muss definitiv noch was passieren. Ich denke, da wird auch, wird auch was passieren. Und gut, muss Korkut das bisher ein Stück weit... Gott. Er hatte eigentlich gar nicht die Möglichkeit, weil im Mittelfeld die Spieler, wofür die Zentrale da sind, sind zum Großteil eher defensiv ausgerichtet von ihrer Spielweise her. Und daher glaube, da braucht es Alternativen, weil sonst nimmst du dir ein Stück weit selbst die, die Möglichkeiten zu reagieren auf entsprechende Situationen und so diese, diese Spielweise so weiter durchzuziehen. Das wird meiner Meinung nach auch nicht funktionieren, weil da stellen sich irgendwann auch stellen sich die Gegner darauf ein. Und du brauchst da auch, muss andere Lösungen anbieten können. Und da, wie, wie, wie du gesagt hast, ist ganz klar ein zentraler, kreativer Spieler, der, der offensiv denkt,
0: vonnöten. Naja,
2: ist ja hoffentlich noch ein bisschen Geld von der Ausgliederung übrig.
0: Ja, ja mal schauen. Oder halt interessant wird natürlich, wenn man es einfach gerade schon auf die Wechsel oder ja, was, was tut sich noch im Kader? Du hast es schon angesprochen. Ich glaube leider noch nicht hundertprozentig, dass Pavard uns äh, nächste Saison noch, also dass er noch nächste Saison den Brustring tragen wird, weil es kann sehr, sehr gut sein, wie du gesagt hast, falls er bei der WM spielt und dort halbwegs sinnvoll spielt, dann kommen Leute mit ganz anderen Ablösesummen und dann wird es irgendwann auch für, für Reschke oder den VfB halt heißen, okay, machen oder halt nicht machen. Und ich denke, es gibt schon, es, es wird eine Schmerzgrenze geben, wo es eben das Angebot sich anhören werden und dann hast du natürlich, dann machst du ja klar wieder die Baustelle in der Abwehr auf, aber du hättest natürlich auch entsprechend Geld zu investieren, gerade genau für solche Leute, die dann eben auch in der Offensive mal was machen können. Ich weiß nicht, wie viel Geld noch da ist. Also ich finde für, für VfB-Verhältnisse ist schon relativ viel ausgegeben worden. Es ist ja generell ist schon einiges an Geld geflossen. Wenn man mal sieht, die Transfers wie ähm, Gomez, Auge und Beck kosten dich ja Geld, die sind ja im Unterhalt. Das heißt, ihr Gehalt ist jetzt nicht das allergeringste und das sind Spieler, wo man fairerweise sagen muss, mit denen wirst du kein Geld mehr verdienen in irgendeiner Art von Ablösesumme, das wird da einfach nicht mehr passieren. Oder wenn, wird es sehr, sehr gering sein. Und das sind natürlich andere Spieler, die die entwicklungsfähiger sind, Also wo du sagst, okay, die ein, zwei gute Jahre, dann kannst du die vielleicht noch für eine höhere Ablöse mal verkaufen. Das sind die Jungs halt nicht. Das heißt, da ist natürlich auch schon sehr viel Geld ist erstmal weg. Und wie viel da jetzt noch wirklich da ist und gerade jetzt, wenn man jetzt guckt, wie viel jetzt sind ausgegeben worden, waren es waren 17, 18 Millionen. Das ist für VfB-Verhältnisse für zwei recht junge Spieler. Das finde ich schon echt eine ordentliche Hausnummer.
2: es doch nicht vergessen, Mario Gomez kostet auch einiges an Unterhalt. Ich genau,
0: das meine genau ich.
2: Super, genau. Aber ich würde mal sagen, 6 Millionen, da sind wir an, an der unteren Schätzungsgrenze. Ja? Ähm, und ähm, vom Gefühl her würde ich jetzt mal sagen, da ist nicht mehr viel Geld übrig. Du bist im Prinzip darauf angewiesen, ähm, wenn du dich doch mal auf anderen Positionen verstärken willst, dass du einen wie Pavard abgibst. Wenn der eine super WM spielt, wenn der sich, sage ich mal, in die Stammformation spielen sollte, ähm, dann kriegst du für so einen Spieler, und dann rede ich in den Kategorien Champions league top Clubs, dann kriegst du für den 40 Millionen aufwärts. Dann hast du noch mal die gesamte Eingliederungskohle, äh, Eingliederung, Ausgliederungskohle. die hättest du dann quasi für einen Spieler noch mal. Ähm, ich glaube, es wäre vielleicht sogar ein Glücksfall für den VfB Stuttgart, ähm, wenn man dieses Geld noch mal reinbekommen könnte und um auf anderen Positionen noch mal punktuell verstärken zu können. Mit der Einschränkung natürlich, dass ein Verein wie der VfB Stuttgart, der zweifelsohne über ein großes Renommee und eine große Tradition verfügt, der aber jetzt nicht in einem Top-europäischen Wettbewerb, beziehungsweise in keinem europäischen Wettbewerb spielt, wenn die Argumente fehlen, wirklich gute Spieler zu holen. Also das, das wird nochmal so eine Gratwanderung sein. In welchen Sphären wird man sich denn auf dem Transfermarkt bewegen können, ja? Spieler, die den VfB Stuttgart wirklich weiterbringen. Für mich ist der VfB Stuttgart momentan ein Verein, der eher so in, der, in den Gefilden fischt, wie die Spieler, die jetzt gekommen sind. Sosa, Kempf, äh, Maffeo, jung, entwicklungsfähig, aber noch nicht wirklich die, die jetzt von vornherein den Unterschied machen können. Bei Maffeo weiß man es nicht so genau. Ich glaube, Kempf und Sosa sind eher so unter dem Stichwort Entwicklungsspieler abzubuchen. Ähm, das wird nochmal sehr spannend sein, ähm, welche Art von Spieler denn dann ähm, vielleicht noch den Weg zum VfB Stuttgart finden wird. Ja, aber Pavard kann unheimlich viele Millionen bringen. Das ist ein Pfund, das man nicht unterschätzen darf. Ähm, muss man natürlich dann anderweitig kompensieren, aber wäre vielleicht gar nicht so schlecht für diesen Club, wenn man für ihn wirklich ähm, eine große Ablöse generieren könnte. Und dann am Ende auf anderen Positionen vielleicht mit der Überschrift Weiterentwicklung etwas aufbauen könnte, mit dem man dann wirklich perspektivisch oben angreifen kann.
0: Wobei ich diese Ausrichtung, die du jetzt gerade angesprochen hast, das heißt jung und entwicklungsfähig, eine sehr, sehr gute Ausrichtung finde und eigentlich die einzige Chance, die wir als VfB haben. Weil das sind die Spieler, die du vielleicht jetzt eben noch bekommst. Und wenn du es dann eben schaffst, solche Spieler entsprechend mit einigen Millionen mehr zu verkaufen, dann hast du ja genau, dann bekommst, kommst du ja wieder eben an das neue Geld, um dann dir wieder solche Leute zu holen. Und weil das Ausgliederungsgeld ist, wie wir gesagt haben, vermutlich Großteil schon weg. Und das war eine einmalige Geschichte, also musst du musst ja versuchen, wenn du wieder in die Sphären kommen willst, dass du mal Euroleague oder sogar noch höher irgendwann mal Champions League spielen willst, brauchst du mehr Geld. Und das können wir aktuell meiner Meinung nach eben mit diesem mit dieser Ausrichtung, jung und entwicklungsfähig, erreichen. Ein paar da das Paradebeispiel dafür, ja, für 5 Millionen gekommen, für irgendwann 35 oder 40 gehen. Da hast du quasi einen Verkauf von einem, so einen Block an Anteilen, wie wir sie an Daimler verkauft haben, hast du damit auch gemacht. Und kannst das Geld halt auch wieder sauber reinvestieren.
2: Genau, kann man sagen, Dankeschön, Herr Schindelmeiser, dass Sie den entdeckt und geholt haben. Genau. Und wir haben jetzt quasi eine zweite Ausgliederung hinter
0: uns. Genau.
2: Und ähm, ich glaube auch, der, dieses Bewusstsein ist da, dass man, was, was ich ja immer so ein bisschen gefährlich finde, ähm, ist dann, wenn in Interviews äh, des Präsidenten zum Beispiel ähm, zu hören ist, wenn dann an die Champions League gedacht wird, perspektivisch. Das ist sicherlich richtig perspektivisch so zu denken. Aber es ist gefährlich, in Stuttgart, glaube ich, sowas zu äußern. Ich glaube, man muss jetzt trotzdem demütig bleiben. Man darf nicht zu offensiv rausgehen damit, dass man große Ambitionen hat. Ich glaube, man fährt ganz gut, wenn man sagt, wir müssen jetzt weiterentwickeln, wir müssen stabilisieren. Es ist auch okay, wenn wir uns in der kommenden Saison nicht für die Europa League qualifizieren. Ja, das braucht alles Zeit. Und sich dementsprechend auch Spieler holt, die man mitentwickelt, mit denen man perspektivisch dann wiederum eine wirklich starke Mannschaft aufbaut, mit der man zukünftig oben angreifen kann. Ich glaube, nächstes Jahr wird definitiv noch zu früh sein.
0: Bin ich auch überzeugt. überzeugt.
2: Das, das ist auch wieder so ein Problem. Da muss man schauen, diese, diese Saison hat natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung generiert. Ich glaube, viele denken, okay, das hat jetzt dieses Jahr nicht geklappt, aber boah, jetzt haben wir den Maffeo geholt und wir haben den Sosa geholt, das sind doch voll die Granaten, jetzt greifen wir nächstes Jahr oben an. Und da muss man, glaube ich, von vornherein sagen, hier, Ball flach halten. Ja? Die sind auch noch nicht so weit, wie wir sie eigentlich perspektivisch sehen. Wir müssen langsam machen, wir müssen wirklich schauen. Vielleicht sagt man nicht, Klassenhalt ist das Ziel, das wäre sicherlich töricht. Aber man, diese, diese berühmte sorgenfreie Saison, glaube ich, die muss das Ziel wieder sein. Weil ähm, dieser Laub, den man unter Teil von Korkut genommen hat, das ist was Einmaliges. Das wird nicht noch mal passieren. Jetzt geht es darum, weiterzuentwickeln. Ähm, die Mannschaft insgesamt, es geht darum, einzelne Spieler weiterzuentwickeln. Und ähm, es wäre jetzt, glaube ich, ein Fehler, wenn man jetzt nach der großen Granate auf dem Transfermarkt sucht, dann Heiden Geld investiert, aber... Ich glaube, da ist Reschke auch viel zu, zu schlau und zu erfahren, als sowas zu wagen. Also ich glaube, mit, mit Maffeo 10 Millionen, ähm, da ist schon eine Schmerzgrenze erreicht. Ich glaube, ein Transfer dieser Größenordnung kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen.
0: Genau, der könnte nur maximal dann kommen, wenn eben noch durch den Verkauf viel Geld reinkommt. Aber auch von der, von der Zielausrichtung, also ich, ich hoffe aber... Dass viele Fans das ähnlich sehen, aber für mich wäre auch die nächste Saison, gesichertes Mittelfeld, wäre ein Traum. Das wäre absolut ein Ziel, wo ich sagen würde, klasse, dass das reicht. Und das ist auch gerade in dem zweiten Jahr mit, mit auch wieder mit all dem, was jetzt dieses Jahr war, wenn man da zurückblickt, was dann eben doch halt auch mal schieflaufen kann in so einer Saison, dann wäre ein gesicherter Mittelfeldplatz nächste Saison absolut klasse. Weil für mich ist jetzt erstmal wäre das erstmal das Stabilisieren das Wichtige. Das oben angreifen kommt das ist noch deutlich zu früh, meiner Meinung nach. Also erstmal gucken, jetzt bist du, du bist jetzt Aufsteiger, du bist das erste Jahr da und wie schnell das auch wieder runtergehen kann, haben wir die, diese Saison, ich meine, die waren jetzt ein bisschen länger da, war, hat man in Köln gesehen, wo man einfach gedacht hat, Mensch, die haben sich ja eigentlich schon klassisch stabilisiert und dann hat sie auch nochmal so komplett reingerissen. Und deswegen denke ich, da da ist dieses eigentlich ist ja die, 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 wir Schwaben sind ja so schwäbisches Understatement, Wir versuchen eigentlich eher eher so einen Schritt nach dem nächsten zu machen. Wir sind ja also der Schwabe neigt ja eher dazu, ein bisschen so das äh, natürliches Wachstum zu machen. Also so kenne ich so das so kenne ich so kenn aus dem Umfeld bei vielen Firmen auch. Und das denke ich wäre was was sehr gut eben auch zum VfB passen würde, dass man sagt wir, wir gehen diesen Weg langsam und es dauert halt vielleicht ein zwei Jahre länger ist dafür aber eine wirklich nachhaltige Entwicklung. Das ist meines Erachtens viel, viel wichtiger, als versuchen jetzt irgendwie gleich im nächsten Jahr da irgendwas hochzupumpen. Damit fällst du meiner Meinung nach eher auf die Mütze, wie wenn du versuchst, das langfristig nachhaltig zu entwickeln. Ich weiß, es ist schwer und es ist vermutlich auch sehr, sehr vielen Fans schwer beizubringen. Du hast es gesagt, die Leute waren quasi... Die Euroleague war schon greifbar, sie war eigentlich schon da und dann es wird bei, bestimmt bei vielen kommen, aber nächstes Jahr klappt es dann ja auf jeden Fall und bringt mich auch, bringt uns auch ein bisschen zu, so zum Umfeld. vielleicht das war dieses Jahr eine sehr sehr fand ich schon eine, immer noch eine sehr große Euphorie da getragen wahrscheinlich noch durch den Aufstieg absoluten Zuschauerrekord, aktuell schon wieder über 20.000 Dauerkarten verkauft. Das ist für uns zurückhaltende und äh, ja, nicht aus uns rausgehende Schwaben ist das ja eigentlich. Es ist das alles schon eine ziemlich enorme Geschichte, die da, finde ich, gerade abläuft. Und da hoffe ich jetzt einfach, um da den, den Übergang wieder zu finden, dass da nicht zu so viel Erwartungshaltung eben kommt. Aber ach, wie ich so ein paar kenne, könnte ich mir vorstellen, dass das schneller kommt, als es uns allen lieb ist.
1: Ist, ich würde mal fast sagen, das, das kannst du in Stuttgart gar nicht ganz verhindern, dass die Erwartungshaltung gerade nach dem, nach dem Positivlauf jetzt wieder relativ hoch ist. Aber ich stimme euch da absolut zu, nächstes Jahr, gerade jetzt ist es ein Beginn, die Aufgabe muss es ganz klar sein, das hört sich blöd an nach, der, nach dem Positivlauf jetzt, aber die Aufgabe muss es sein, mit dem Abstieg auf jeden Fall mal definitiv nichts zu tun zu haben. Und wenn, wenn das gelingt, dann kann man sich vielleicht im Laufe der Saison Gedanken über andere Sachen machen. Aber zunächst muss es die klare Aufgabe sein, sich im Mittelfeld und in der Liga zu etablieren und sich zu stabilisieren. Weil, wie gesagt, es wird, auch wenn es kein allzu großer Umbruch wird, aber gerade in der Defensive kommen doch einige Spieler neu dazu. Es werden uns vom, ja, befürchten, es ist zu befürchten, dass uns mit Pavard vielleicht noch eine Stütze verlässt. Und dann musst du dich zu der natürlich auch erstmal wieder finden. Und dann wäre es sicher als Erfolg zu verbuchen, wenn man wirklich sich im gesicherten Mittelfeld oder in der oberen Tabellenhälfte etablieren könnte und mit dem Abstieg wirklich überhaupt nichts zu tun hat.
2: Genau, also da werden die Uhren jetzt auf Null zurückgestellt, finde ich ein Stück weit. Jetzt muss ich Korkut nochmal neu beweisen, Stichwort Weiterentwicklung. Ebenso Reschke, ähm, eben eine Mannschaft perspektivisch für die Zukunft aufzubauen, das wird jetzt ganz entscheidend sein in den nächsten Wochen und Monaten. Und ähm, Dennoch, um nochmal auf, äh, auf die Fans zurückzukommen, auf, auf die Begeisterung. Ich glaube, letztendlich kann man wirklich sagen, dieser Abstieg und diese Abstiegskämpfe hatten insofern was Gutes. Ähm, ich bin ja eigentlich äh, mit dem VfB beschäftigt seit 2011. Ich habe die Europa League mitbekommen, die eigentlich kein Schwein interessiert hat, um es mal jetzt salopp zu sagen. Ähm, diese Abstiegskämpfe haben was bewirkt, die haben eine neue äh, Emotionalisierung bewirkt, die haben eine neue Identifikation in Stuttgart und im Umfeld bewirkt. Deswegen sind eben die, die das ist das Stadion in der zweiten Liga ausverkauft gewesen, ist jetzt noch ständig ausverkauft gewesen, sorgt für Rekordzahlen. Und das ist eben etwas, ähm, das muss man als, als ähm, Kapital mitnehmen in dieser Situation. Man darf aber nicht überschnappen, man muss es behutsam angehen, man muss diese Kraft einfach äh, mitnehmen. Man muss es auch in der Kommunikation jetzt richtig machen. Man muss den Leuten verkaufen. Da ist etwas am Entstehen. Aber wir können noch nicht wirklich die ganz großen Sprünge machen. Das Ganze braucht Zeit. Du musst auf Jugend setzen, jung und wild, wie damals. Du musst den Leuten verkaufen, dass da was am Entstehen ist und dass das Ganze aber noch Zeit braucht. Das wird ganz elementar wichtig sein. Und ähm, ja, letztendlich... Liegt es an von äh, Korkut und an Michael Reschke, da wirklich ihr meisterstück zu machen und die entsprechenden Weichen zu stellen, ähm, auf dem Transfermarkt vor allem? Ähm, ich glaube, ein erster Anfang ist gemacht in Richtung Defensive, was die Perspektive angeht, aber da sind noch einige Baustellen zu beackern und äh, da ist, glaube ich, noch lange nicht Schluss.
0: Ich denke auch, es werden uns mit Sicherheit ja auch noch. Der eine oder andere Spieler noch verlassen, jetzt abgesehen von Pavar, über den wir schon gesprochen haben. Es werden uns natürlich auch Spieler aus der zweiten äh, Reihe verlassen, aber das sind ja auch Plätze, die du auch wieder auffüllen musst. Du kannst ja nicht, du kannst ja dann nicht nur ähm, einfach die Leute aus der zweiten Reihe gehen lassen. Zimmermann ist jetzt ja sowohl, der war in Freiburg im Gespräch, ist jetzt heute heute habe ich ein Gerücht gesehen, äh, Fortuna Düsseldorf, dass er da im Gespräch ist. Jetzt kann man sagen, sportlich, natürlich ist das machbar. ja Also es ist, ist ja erstmal kein Verlust, war jetzt ja auch sehr lange verletzt, ist ja zum Glück jetzt wieder fit soweit. Aber das ist ja ein Kaderplatz, den du ja nicht einfach leer lassen kannst. Also da denke ich, wird schon noch einiges an Bewegung reinkommen. Was ja dann auch immer heißt, du hast ja sehr, sehr oft vorhin die Hierarchie und die Strukturen der Mannschaft angesprochen, viele neue Spieler oder neue Spieler heißt es, da kommt natürlich auch wieder Bewegung rein. Und auch da ist natürlich dann wieder interessant, wie sich sowas wieder einspielt. Also einfach unabhängig von wer kommt oder auf was für Positionen kommen die Leute, sondern dass natürlich du auch wieder eine Veränderung in der Hierarchie hast. Was ich finde, du auch gesehen hast von der recht eingeschworenen Zweitligameister-Mannschaft. Hin zu der ähm, Bundesligamannschaft, weil da sind ja dann auch recht viele gegangen oder noch gewechselt und ich glaube, das war mit Sicherheit auch am Anfang ein Problem, ähm, dass, dass die Mannschaft sich ja auch erst intern wiederfinden musste. Hatte ich so am Anfang von der Saison auch so ein bisschen das Gefühl, gerade so, so, so ein Typ wie Badstuber, der da reinkommt mit einem gewissen Selbstverständnis, dass er einfach hat. Aber war mit Sicherheit, glaube ich, auch nicht ganz einfach, dann im Saisonstart für, für, für die. Und das hast du dann nächste Saison natürlich wieder. Aber letztendlich gehört es zu jeder Bundesliga oder zu jeder Fußballmannschaft dazu. Und die wenigsten springen die genau gleichen Spieler wieder auf den Platz wie in der Saison davor.
2: Ja, da kannst du Bayern ausnehmen. Ja, Die, die suchen sich das aus, was sie austauschen wollen und was sie neu reinholen. Und bei allen anderen, Dortmund eingeschlossen, Schalke genauso. Musste sagen, die müssen sich dann den Gesetzen des internationalen Transfermarkts ein Stück weit unterordnen. Ja, das siehst du an Max Mayer, den hätten sie schon gerne gehalten, aber ähm, das ist dann eben schwierig. Und insofern muss ich jedes Team neu erfinden. Und insofern werden die Karten neu gemischt. Und ich glaube, wer relativ weit oben war, auf zwei, drei, vier, der kann auch ganz schnell ganz weit unten landen und umgekehrt ganz genauso. Wenn, wenn Clubs wie Wolfsburg die richtigen Weichen stellen mit dem Hintergrund, den sie haben finanziell, dann kann das ruckzuck auch nach oben gehen. Ja, und genauso besteht die Gefahr beim VfB Stuttgart, wenn du da die falschen Weichen stellst, wenn du ähm, den einen oder anderen Moment verpasst, vielleicht auch auf dem Transfermarkt, dass das ganz schnell eine Entwicklung in die andere Richtung nehmen kann. Insofern bleibt spannend. Und es ist ganz schwierig, da Voraussagen zu treffen.
0: Wo würdest du gerade die größte Gefahr sehen? Wo, wo denkst du, wo können sie gerade die, die ungeschicktesten Fehler oder Entscheidungen treffen?
2: Beim VfB Stuttgart jetzt speziell? Ja, genau. Schwierig zu sagen. Also, wie ich schon gesagt habe, ich finde, so ein Anfang ist gemacht, ähm, mit, den, mit den jetzt mit Sosa, Kempf und äh, Maffeo. Da weißt du aber auch natürlich nicht, gerade bei Sosa und Maffeo, das sind ähm, Spieler, die noch nie Bundesliga gespielt haben. Das ist auch wieder so etwas, das musst du erstmal adaptieren. Ist auch gut, dass in Sua bleibt. Das hat natürlich dann auch einen Grund. Ja, da hast du schon mal eine Basis, die äh, links zumindest mal gesetzt ist. Ähm, du, du musst halt, ähm, die große Gefahr ist, glaube ich, jetzt unter dem Stichwort der Weiterentwicklung, dass du in Richtung Kreativität im Mittelfeld die falschen Entscheidungen triffst. Ja, dass du es vielleicht verpasst, dort einen Spieler zu holen, der die Mannschaft sowohl für den Moment als auch perspektivisch weiterbringt. Ähm, dieses Problem haben andere Clubs vielleicht international spielen. Nicht so. Weil, wenn du es jetzt mal auf die Bundesliga ähm, nimmst, du bist Bundesliga Spieler, hast ein gewisses Niveau, du bist ähm, in deiner Mannschaft ähm, im Level ganz weit oben, dann ist der nächste Schritt... Du gehst zu einer Mannschaft, die international spielt. Stuttgart allerdings spielt nicht international. Das heißt, der Pool an Spielern, die sich überhaupt für einen Club interessieren wie den VFB Stuttgart, der ist erstmal begrenzt. Insofern hätte vielleicht die direkte Europa-League-Qualifikation ähm, einen gewissen Unterschied machen können. Mal ganz zu schweigen von Champions League. Aber das wäre wirklich unrealistisch gewesen. Insofern hast du nur einen begrenzten Pool an Spielern. Ähm, die, die sich wirklich für einen Club wie den VfB Stuttgart interessieren. Da war Maffeo schon mal, finde ich, eine große Leistung. Hat natürlich auch einiges an Geld gekostet. Aber du bräuchtest so einen wie damals, zu dem Zeitpunkt, als Mali von Mainz zu Wolfsburg gewechselt ist. Das ist so ein Klassiker für mich. Das war ganz klar, das war ein Spieler, der steht vor der nächsten Stufe, vor dem nächsten Sprung. Und Wolfsburg war ein Kandidat. Die greifen Champions League an, die haben große Ziele. Das war folgerichtig, dass einer dorthin wechselt. Versuche aber jetzt mal einen Spieler in dieser Qualität zum VfB Stuttgart zu bekommen. Da musst du schon Argumente finden, um das wirklich zu bewerkstelligen. Und das wird nicht einfach. Und diese Schlüsselstelle ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, die richtig zu besetzen. Denn nur mit kreativen Spielern im Mittelfeld wirst du diese Mannschaft weiterentwickeln können. Und wenn das nicht geschieht, dann musst du ähnlich spielen wie jetzt. Dann musst du dich auf solides Verteidigen konzentrieren. Auf schnelles Konterspielen umschalten, das können sie, aber du hast nicht alle Mittel äh, zur Verfügung, die Teil von Korkut wahrscheinlich gerne hätte für diese Mannschaft.
0: Denkst du nicht, also, weil du jetzt das jetzt ein paar Mal kreativ und, und, und offensiv auch angesprochen Also ich finde, und das, das war auch eine Frage, die auch über Twitter kam, es ist, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, es gibt eigentlich, es gibt die Bayern und sonst eigentlich nicht arg viele Mannschaften, die das Spiel machen wollen, also die, die oder Spiel machen können. Weil selbst wenn du dir Schalke anguckst, das war, ohne den Schalkern jetzt zu nahe treten zu wollen, das war VfB auf halt noch ein bisschen höheren Niveau, aber das war spielerisch jetzt auch nicht wirklich prall, was die abgeliefert haben. Also Oder schön anzuschauen. Und da haben wir eigentlich sehr wenige Mannschaften in der Bundesliga. Es ist generell ein Problem der Bundesliga, weil einfach die alle das Gefühl haben, wir haben hier die Übermacht Bayern und wir müssen einfach nur irgendwie versuchen, die Klasse zu halten. Und es geht halt sehr viel über die Defensive. Und das heißt, wir versuchen erstmal alles hinten dicht zu machen. Und nach vorne hilft dann irgendwie mal der Zufallsmoment oder irgendwann eine glückliche Fügung. Hat man teilweise schon ein bisschen so das Gefühl, dass einfach, ja, Offensive oder, das, oder halbwegs ansehnlicher Fußball sehr oft nicht so stark mehr zu sehen ist oder nicht oft zu sehen ist.
2: Boah, ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, die habe ich mir auch schon oft gestellt. Ähm, ich versuche jetzt mal ganz weit auszuholen. Ich glaube, das hat auch mit der Entwicklung auf dem internationalen Transfermarkt zu tun. Insofern, als dass ähm, deutsche Mannschaften, Bayern jetzt mal ausgenommen, ganz große Probleme haben, langfristig wirklich eine Mannschaft zu halten. Das siehst du sogar bei Borussia Dortmund, wo reihenweise Schlüsselspieler wegfallen. Oberma ähm, Young jetzt zum Beispiel, mhm zentrale Elemente, aber auch in anderen Teams. Bayern ist eigentlich die einzige Mannschaft, die einen langfristigen Plan mit einer eingespielten Mannschaft wirklich durchziehen konnte. Und alle anderen Mannschaften konnten das eher weniger, weil sie immer diesen Zwängen des Transfermarkts ausgeliefert waren. Ähm, es gab immer wieder Konf äh, Fluktuationen im Team. Du musstest jedes Mal in der Sommerpause etwas neu aufbauen. Und irgendwann kommst du einfach ähm, zu dem Punkt, dass du entweder du probierst, irgendwie deine Spielphilosophie einzuimpfen, da hast du ein großes, ein großes Risiko des Scheiterns, und dann die Erkenntnis, dass du mit ganz einfachen Mitteln und gewissen individuellen Qualitäten vielleicht doch weiterkommst. Und das wird dann wiederum äh, zu einem Fußball, der nicht unbedingt schön auszuschauen, anzuschauen ist. Aber es ist eben eine eigene dass du eben mit, diesen, mit diesem Unperfekten dann doch relativ weit kommen kannst. Ja, das hatte Chelsea mal in der Champions League gezeigt. Du hattest die individuellen Qualitäten an gewissen Positionen. Du hattest gute Verteidiger. Du hattest Sport Spieler, die in gewissen Momenten einen Unterschied ausmachen konnten. Es ist einfach schwierig, einen Plan langfristig zu verfolgen im deutschen Fußball. Weil du immer wieder Gefahr läufst, Du kannst es dann sowieso früher oder später wieder über Bord werfen. Du musst Schlüsselspieler abgeben. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Du musst immer wieder neu aufbauen. Das ist so etwas, was ich zumindest mal vom Gefühl her jetzt mal so als Ursache für diese Entwicklung nehmen würde. Weil du das nicht unterschätzen, Bayern ist ja Klar hat die auch unterschiedliche Trainer in den letzten Jahren, die unterschiedliche Philosophien hatten, aber dieser Stamm um Spieler wie Neuer, Alaba, äh Lewandowski, Müller und wie sie alle heißen, ähm, die spielen ja doch relativ lange schon zusammen, wurden immer wieder punktuell ergänzt, Boateng noch zu nennen vielleicht ähm, und ganz viele andere. Das ist trotzdem ein eingespieltes Team. Das ist etwas was, was sie allen anderen Teams voraus haben. Und äh, die meisten anderen, ähm, die können das einfach nicht, weil sie sich immer wieder neu erfinden müssen. Und das führt eben dazu, dass du zu anderen Mitteln greifen musst. Und Schalke macht das gut. Ähm, die sind diszipliniert. Die beschränken sich auf das, was sie können. Ähm, das ist auch nicht unbedingt schön anzuschauen. Das ist vielleicht ganz ähnlich wie beim VfB Stuttgart, aber sie sind dann erfolgreich. Die sind hinten relativ solide. Die sind gewissen Umschaltmomenten zum Beispiel sind sie einfach präsent und das ist dann vielleicht das eine Tor, was den Unterschied macht. Ist aber alles andere als schöner Fußball.
0: Genau und das, ich, das ist schon so generell, was mir einfach echt aufgefallen ist, dass es wenige Mannschaften einfach versuchen oder das heißt eben nicht die Spieler haben. Das ist mit Sicherheit wirklich ein Problem, dass bei den meisten es immer großes Kommen und Gehen. Und wenn, und ja, ich glaube, wirklich ein Problem ist, was, was wir in der Bundesliga haben, was du auch angesprochen hast, wenn du einen guten Spieler hast, dann ist der in der Regel eine Saison bei dir und dann ist der weg, weil dann kommt ähm, das sehr finanzstarke Publikum, das heißt jetzt entweder direkt die Bayern oder halt ähm, irgendwo außerhalb und dann sind die halt auch wieder weg. Und da ist natürlich wirklich schwer, ähm, ja, äh, ein, ein fußballerisch vielleicht wieder interessanteres Niveau ein, ein, einzuführen oder irgendwo zu etablieren. Und wie gesagt, das ist ist mir aufgefallen, war, war eben auch eine Frage. Ja.
2: ja. Da brauchst du eben Ausnahmetrainer. Ich glaube, Julian Nagelsmann ist so einer, der das äh, geschafft hat. Also ich finde jetzt Hoffenheim, das, das tut dem Stuttgarter vielleicht weh. Aber das ist ähm, ein positives Beispiel, ähm, was eine sehr langfristig ausgelegte Transferpolitik angeht, mit entwicklungsfähigen Spielern, da das richtige Auge zu haben, die richtigen Spieler zu nehmen und dann wirklich einen Trainer zu haben, der, ähm, der wirklich eine gewisse Kandidatur an den Tag legt, sowohl was sein Fachwissen angeht, als auch den, 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 den individuellen Ansatz, die Spieler besser zu machen. Und das funktioniert. Und die geben auch Spieler ab, Leistungsträger, Sandro Wagner, Firmino, Rudi, Sühle und kriegen es trotzdem wieder hin.
0: Ja, das ähm, ist wirklich erstaunlich bei denen, absolut.
2: Und, ähm, deswegen, da warte ich noch auf das Meisterstück von Reschke und Korkut, dass sie vielleicht nicht in dieser Form das hinkriegen. Ähm, ich glaube, Hoffenheim ist jetzt mit all den Transfereinnahmen, die sie in den letzten Jahren generieren konnten, schon nochmal ein Stück voraus, trotz Ausgliederung. Ähm, aber die haben diesen grundsätzlichen Weg richtig gemacht. Und ich glaube die sind vielleicht ein Positivbeispiel dafür. Also die haben Demirbay aus der zweiten Liga geholt, aus Düsseldorf. Die haben Sandro Wagner ähm, von der unterklassigen Erstligamannschaft geholt, Darmstadt 98, ähm, der es später zu den Bayern geschafft hat. Die haben einfach den Blick dafür gehabt, die richtigen Spieler ähm, rauszupicken, ähm, die sowohl direkt weiterhelfen können, ähm, als auch perspektivisch sich noch entwickeln können. Und ähm, Sowas muss der Maßstab sein. So kann es beim VfB Stuttgart funktionieren, um dann wirklich auch perspektivisch weiter oben angreifen zu können.
0: Es ist, glaube ich, der ein, die, fast die einzige Richtung. Also entweder du hast irgendwie einen externen Investor, Sponsor, der dir die Millionen zur Verfügung stellt, auch da kannst du dann immer noch falsch mit umgehen, wie man es in Wolfsburg gesehen hat, also das heißt, nur weil du Geld hast, heißt ja noch nicht, dass es funktioniert oder du musst eben, was wir auch schon gesagt haben beim VfB, du musst diesen Weg gehen, diese diese Spieler zu haben, die entwicklungsfähig sind, die du dann später wieder verkaufen kannst und das ist ein, das ist ein Weg, der definitiv funktioniert und bei Hoffenheim ist es ja interessant, wo kommt der Weg her, ich meine, als die aufgestiegen sind und wer, wer war da Sportdirektor war Jan Schindelmeiser. Der hatte ja auch schon damals das Konzept mit diesen Spielern angefangen. Also, da fand ich, das war ja schon damals auch ähnliches, was er dann beim VfB gemacht hat. Irgendwo Spieler, da, da kann man einer aus Belgien, mal einer aus was weiß ich woher, die dann äh, teilweise später für sehr, sehr große Summen dann weiter, weiter gewechselt sind.
2: Ja, interessant, ja, das, ja. da schließt sich ja fast der Kreis. Ne? Also, ja. auch eine Kultur etabliert, ähm, einen Weg vorgegeben. Völlig unterschiedliche Baustellen. Du hast quasi den Retortenclub aus dem Kreichgau. Du hast den Traditionsverein VfB Stuttgart. Letztendlich, glaube ich, äh, ist, ist, müssen sie letztendlich denselben Weg verfolgen ähm, in diesem ganzen Geschäft. Und ähm, wenn sie es machen wie Hoffenheim, und ich glaube, sie haben zumindest mal ein ähnliches äh, Anforderungsprofil an Spieler, ja? sie werden nicht die ganz kriegen, aber sie werden interessante Spieler kriegen können ähm, und da hängt alles wirklich individuell von punktuell den Entscheidungen ab, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dass es funktioniert, dass die Spieler einschlagen, dass sie sowohl ähm, für den Moment eine Verstärkung darstellen, als auch perspektivisch sich eben weiterentwickeln können. Dass du irgendwann mal sagen kannst, wir verkaufen wie ähm, einen dann für 30, 40, 50 Millionen, keine Ahnung, da sind ja, das ist ja auch schon fast wie der Vogelwild, was dann an Summen spekuliert werden kann, äh, je nachdem, wie er eine WM spielt. Ähm, aber dann kannst du wieder anderswo investieren und ähm, kannst daraus Kraft schöpfen und das muss der Weg sein. Und ähm, Ich glaube schon, dass sie da schlau genug sind, insgesamt ähm, sich daran zu orientieren und die diesen Weg zu verfolgen und äh, da jetzt nicht versuchen, ad hoc irgendwelche großen Sprünge zu machen, um im nächsten Jahr auf Teufel raus international zu spielen. Weil das kann ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Weil Wolfsburg war ein gutes Beispiel. Es gehört halt mehr dazu, als Statistiken eines Spielers durchzulesen und zu schauen, ähm, was hat er für Werte, Zweikampfwerte, wie Kopfball stark ist er, was hat er für eine Passquote und so weiter. Sondern ähm, es geht wirklich auch darum, dass es Typen sind, die in dieses Gesamtgefüge passen, ähm, in, diese, in diese Hierarchie ihren Platz finden. Ähm, das sind Dinge, die heutzutage, glaube ich, eine ganz enorme Wichtigkeit haben. Und bei Wolfsburg, bei allem, was ich gehört habe, ist das zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Das ist eine ungemischte internationale Truppe, die nicht richtig geführt wurde, die nicht richtig zusammengestellt wurde das ist Vogelwild, da passt eins nicht zum anderen. Das hat Bruno Labadia gerade gegen Ende wieder richtig gut hingekriegt, aber er hätte auch keine Woche später anfangen dürfen. Heißt also, du musst wirklich auf dem Transfermarkt ein gutes Auge haben, auch was die Persönlichkeit angeht. Du musst ein Auge haben, was die Qualität der Spieler angeht. Du musst als Trainer eben die Qualität haben, diese Spieler richtig anzupacken. Das wird spannend und das ist alles, alles, alles äh, keine Selbstverständlichkeit, das zu bewerkstelligen. Insofern bin ich mal sehr gespannt, welche Entscheidung der VfB da noch treffen wird.
1: Das ist vor allem halt auch eine riesige Herausforderung, weil du gerade die europäische Konkurrenz hast, wo ein ganz anderes Gehaltsniveau besteht oder auch Liga intern bei Bayern. Das sind einfach die Teams, wie vorher schon angesprochen, da kannst du gar nicht konkurrieren und Spieler, deswegen ist es wirklich die einzige Chance, sagen wir mal, relativ unbekannte Spieler eben zu verpflichten, die dann eine Entwicklung einschlagen, die dir ermöglicht, das Geld eben wieder anderweitig zu investieren, weil sonst verlierst du. Das ist, das ist ganz einfach. Dann verlierst du den Anschluss irgendwann. Und dann, wie gesagt, ist es halt einfach, und dann natürlich auch gerade noch was, was vorher angesprochen wurde, Bundesliga intern. Ist halt immer dieses riesige Problem. Jetzt gerade Teams wie Schalke, die stehen so in einem, in einem Zwischenraum. Das Gehaltsniveau der, der absoluten Top-Clubs, Top da werden sie nicht hinkommen. Stehen dann aber über dem, der Konkurrenzliga intern. Und dann ist natürlich für Spieler, die auf Schalke dann oder jetzt in Hoffenheim, in Dortmund, mal ein Jahr auf einem relativ guten Niveau spielen, die machen dann den Schritt nach ganz oben. Und daher kommt sicher auch diese dieses Niveau in der Bundesliga, das im Moment so ein bisschen halt erstmal auf eine solide Defensive basierend alles aufbauen und darauf vielleicht langfristig, ich denke, ich denke mal, ein Tedesco auf Schalke hat auch einen anderen Anspruch, was, was die Spielweise angeht, wie in dieser Saison und dadurch hat sich so im Moment einfach so, so ein Niveau entwickelt, wo einfach, wie der VfB jetzt in der Rückrunde gezeigt hat, einfach so dieses erstmal hinten sicherstehen, und dann schauen, was nach vorne, was nach vorne möglich ist. Sicher so Gegenbeispiele wie Hoffenheim oder Leipzig, die einen anderen Ansatz verfolgen. Die gibt es auch. Aber der Großteil der Teams verfolgt sicher diesen Ansatz, erstmal, wie gesagt, sich auf eine solide Defensive zu berufen und dann daraus Erfolg zu generieren oder daraus weiter was zu entwickeln.
2: Weil man auch bei Leipzig, so sehr man oft über sie schimpft, dass sie damit ihr Geld um sich schmeißen, das ist letztendlich auch eine Mannschaft. Äh die im Kern zu großen, Zeiten, äh, großen Teilen aus der Zweitligamannschaft eben hervorgegangen ist, die perspektivisch aufgebaut wurde, ähm, mit viel Weitblick. Ja, ähm, da haben die schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ja, und ähm, insofern vielleicht auch Leipzig ein Positivbeispiel. Die haben im Grunde auch einen relativ soliden Weg verfolgt. Die haben jetzt nicht die Topstars einkaufen können, sondern sie haben Topstars entwickelt. Ähm, das muss man auch an dieser Stelle mal anerkennen. Und ähm, auch da letztendlich ist da einfach gute Arbeit geleistet worden, und das muss genauso wie Hoffenheim, so wie es vielleicht manchem VfB-Fan
1: tun mag, als Positivbeispiel äh, gelten, wie es denn funktionieren kann.
0: Das sind vor allem halt
1: auch Teams mit, mit einer klaren Transferpolitik, klare Ausrichtung und natürlich das kombiniert mit einer klaren Spielidee, die im ganzen Club verankert ist. Also da verfolgt, verfolgt ein ganzer Club halt eine Idee, das ist in Hoffenheim steht der Fall, das ist auch in Leipzig der Fall. Das muss man dort den Teams absolut oder diesen Vereinen absolut
0: zugute halten. Wobei man hier fairerweise aber auch sagen muss, dass Leipzig natürlich wie, wie groß ja. war das Transferdefizit in den ersten Jahren? In den ersten vier Jahren war irgendwie minus 120 Millionen. Ja, also das stemmt halt kein normaler Verein. Und die haben für Zweitliga-Verhältnisse genauso wie Hoffenheim seinerzeit, natürlich war das die Mannschaft, die in der Bundesliga dann ganz gut mitgekickt hat oder richtig gut mitgekickt hat. Aber die waren für Zweitliga-Verhältnisse natürlich schon komplett also war, war der Kader sozusagen überdimensioniert. Also ich kann mich an Hoffenheim erinnern, die in der zweiten Liga Spiele für sie mal Millionen gekauft haben. Das hat nicht mal der VfB gemacht, als sie in der zweiten Liga waren. Und bei Leipzig ähnlich, da wurden ja auch wirklich, da sind halt Beträge investiert worden. Das können keine anderen Zweitligisten, das können auch ein Großteil der Bundesligisten kann das mal nicht so einfach ausgeben. Also damit das muss man schon sagen, da ist natürlich das Geld, was sowohl bei Hoffenheim als auch bei Leipzig zur Verfügung war, ist natürlich ein sehr guter Grundstein, um überhaupt sowas durchführen zu können, weil die können natürlich auch sagen, gut, wenn es halt bei drei Spielern nicht funktioniert, die wir für acht Millionen gekauft haben, ja gut, passt halt. Dann holen wir die Nächsten, weil es einfach finanziell nicht juckt. Sowas funktioniert halt beim VfB nicht oder es funktioniert auch bei anderen Mannschaften nicht, wo das Geld halt nicht so schnell mal nachkommt. Und wie gesagt, ich habe Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, das Transferdefizit waren 120 Millionen bei Leipzig und das ist halt eine Hausnummer. Also. Das ist klar.
1: Das ist klar. Vor dem Hintergrund muss man es schon ein Stück weit relativieren. Aber ja. es gibt natürlich auch Gegenbeispiele wie, wie Wolfsburg jetzt zum Beispiel.
0: Genau, natürlich. Ich, oh, ich, ich, du, ja. genau, du, du musst natürlich, selbst wenn du das Geld hast, musst du damit gut umgehen und eine Philosophie haben und die durchziehen und entwickeln. Das tun sie auch, steht außer Frage. Wie gesagt, hier einfach nochmal, finde ich, eben der Hinweis, dass, ähm, dass da halt auch das gewisse Geld da war, dass sie das machen konnten.
2: Das Aber klar. ich glaube, das ist die große Kunst, das, was man hat, eben ähm, mit, 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 mit Weitsicht und äh, mit einer gewissen Nachhaltigkeit zu investieren. Und das muss auch das Ziel des VfB Stuttgart sein. Und ich denke auch, das machen die, das kriegen die
0: hin. Ich würde mal fast sagen, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, oder? <lacht> Nein, es ist wirklich, also wir haben jetzt sehr viel noch, auch eben über das Thema VfB und die nächste Saison wird spannend, hatten wir jetzt schon mehrfach gerade gesagt. Und vielleicht schaffen wir es uns in einem Jahr wieder drüber zu unterhalten und dann eben zu gucken, was ist da draus geworden und was haben sie wirklich draus gemacht also aus, aus aus der jetzt guten Grundsituation, die wir haben, was ist da dann ein Jahr später draus geworden ich glaube, es, es wird auf jeden Fall eine spannende Saison weil die zweite eben dann nach dem Aufstieg, finde ich schon immer, auch echt sehr, sehr interessant ist, wie geht's weiter was kommt noch, was tut sich noch und vielleicht schaffen wir es wirklich in einem Jahr einen Saisonrückblick zu machen und sagen, okay die haben echt einen, sie haben einen guten Weg eingeschlagen oder da sind halt dann die Fehler gemacht worden, also ich glaube das ist mit Sicherheit das Spannende.
2: Ich glaube wirklich, VfB zusammen mit Bayern wird spannend, mit Kovac der Umbruch. Hm? VfB wird einer der spannendsten Vereine sein. Ähm, mit dem Umbruch und der Korkut und ähm, den Investitionen, die noch getätigt werden. Ähm, ich glaube, Frankfurt auch mit dem neuen Trainer und Europa League-Qualifikationsbelastung wird sehr interessant sein. Und Schalke 04 natürlich äh, als äh, Europa als Champions League äh, Club ähm, mit erheblichen Herausforderungen für die kommende Saison. Also da ist VfB auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei, was die spannendsten Vereine für die kommende Saison sein wird.
0: Das heißt, wir wirst weit weiter viel zu berichten haben. Ja. <lacht>
1: die Ausgangssituation ist sicher eine sehr vernünftige im Moment, und jetzt muss man die Chance einfach nutzen sich, wie gesagt, in der Liga zu etablieren und den nächsten Schritt zu machen. Genau. Den EVB und der Favre wollte ich nicht vergessen. Genau. Wollte ich, wollte ich gerade auch noch oh, Also ja. Die Kombination Farbe und Dortmund hört sich zumindest auf dem Papier mal sehr interessant an, wenn man seine Arbeit so aus Berlin oder aus Gladbach sich ins Gedächtnis ruft. Ich denke, das könnte auch sehr interessant werden.
0: Gut. Gut, dann würde ich sagen, also von meiner Seite aus herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne. Dankeschön,
1: ich war dass du da natürlich auch.
0: Ja, es war wirklich sehr interessant und, äh, gerade, ja, bei euch, die ja auch so beim VfB einfach mal öfters ein- und ausgeht, es sind einfach sehr viel immer interessante äh, Geschichten rund, rund um den Verein, rund um die Spieler dabei. Deswegen ist das immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön für uns, äh, mit solchen Gästen zu reden, es macht einfach immer sehr, sehr viel Spaß, wie gesagt, vielen Dank dafür und äh, Dankeschön. Von meiner Seite aus bleibt nur noch zu sagen, wer es noch nicht tut, ihr folgt dem Alex auf Twitter eben unter at sky-alexb oder wie ihr schon gesagt habt, er hat auch eine Facebook-Seite, er hat auch ähm, einen Instagram-Account den Account werden wir natürlich auch nochmal sauber bei uns in den Show Notes verlinken. Wer uns noch nicht folgt, kann das gerne auf Facebook, Twitter unter Brustringtalk.de machen. Wer es noch nicht getan hat, kann sehr gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und ähm, für uns beginnt dann jetzt auch mal die Sommerpause. Wir werden uns bestimmt mal zwischendrin melden, aber... Auf diesen Kanälen wird es jetzt auch erstmal ruhiger und dann werden wir, denke ich, irgendwann im August in der Vorbereitung wird es wieder richtig losgehen. Vielleicht machen wir noch irgendwas im Sommer mit irgendeiner Sonder Sondergeschichte mal gucken. Aber ansonsten euch allen einen schönen Sommer. Dem Alex, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und dann hören wir uns spätestens zur neuen Saison wieder. Euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das anhören werdet. Ciao. Ciao. Tschüss.